0: en k vive modo radio, programados contigo. Este 2023, vive modo radio, programados contigo.
1: Desde hace 5 años, un grupo de frikis jugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo.
2: No debo escapar,
1: no debo escapar, no debo escapar, no debo escapar. Cápsulas que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos. Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarin Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Connichiwa, popular e Damos inicio a fanmacia popular en modoradio.cl
3: ¡Oye, No, no de No, no, habli, no habli como el padrino
4: no. no, es que estaba intentando imitar al bananero Con esa parodia de cientos no, 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 la, cuestión, la cuestión es que esta cosa la dije Hace poquito, antes de empezar el programa Y mm. me comenzó a desgastar la voz Miren la cuestión ah. Ah. Esto me pasa por tratar de ser Literalmente Un es idiota padre. ¿Cómo están amigos? <risa> ¡Ay, lo Sean bienvenidos a una nueva edición, la número 269. Papatitos, Roque, ¿Y falta, y,
3: falta, poquito Pero no. por eso dije y... 269. Por eso. Por eso, ya,
0: por eso, que por esa razón que falta, por esa razón que está preparando para llegar a los 300 capítulos de este programa. No, dije 269. 69 por este número
4: perverso
3: que nos toca de gatillo ¿Ah? ¿Ah? Roque, cállate ya lo entendí
4: no así sexualizada farmacia popular, sino lluviosa farmacia popular Ajá, yo no, no, no
3: lo entendí
4: porque estamos comenzando en medio de un fin de semana bastante lluvioso, por lo menos acá en la zona central pero no tan lluvioso como hace unas semanas atrás en donde quedó la escoba pero de todas maneras lluvioso, claro, hasta hace tiempo que no teníamos un año tan lluvioso como ¿Tien? este, así que es bueno que Sakura haya soltado mm. la carta Rainy porque de todas maneras hacía falta que por lo menos... Por la sequía. Que, exactamente, que por lo menos los campos y las tierras estén mucho más frescas y desde luego en Santiago el smog se despeje todo caso. Iniciamos este capítulo de Famacia Popular, saludando, claro está, a quienes, como siempre, me acompañan cada sábado por la tarde. Hablamos de Kirarin, Usayo y Carlos Pinto Godoy. Chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Konichiwa, así es, aquí estamos un sábado más, así ya con, ya. con lluvia, con de todo, y oye, ya estaba escuchando una cosa por aquí que iba a negar que va a caer la cagada. oye, le ponen mucho color, oye. No, la uh, Snowy, Sí, tipo, yo dije, ¿en serio? no está la nieve? No la voy la hablar, la estoy esperando Y yo sé que lo iban cerca de la cordillera Entonces como que, no, no, pero fuera de eso eh, Aquí estamos Abrigadito en la casita al menos Aunque hace rato estuvimos en la feria Harajuku Pero ay, por ahí Viene este caliente. Así
0: es
4: A la,
3: la,
0: la
4: gente de la organización
3: Mm-hmm. Solamente,
0: ...solamente con todas las cosas que puede pasar en la nu- en la lluvia o, o la nieve... Mm-hmm. Qué sé yo ...ahí vamos a estar atentos de lo que puede pasar en este sector... ...¿cómo están chiquillos? Iniciando trozado más... Eh, ...para más popular en modo radio y... ...igual después de toda esta, este, esta mezcolanza de tantas locuras que hemos tenido durante toda esta semana... ...igual te, estamos listos para traerle alguna sorpresita, algún tema... Una noticia y algo que tenga que ver con la cultura friki que tanto nos gusta y eso es lo que hacemos siempre cada sábado junto a ustedes aquí en este modo de hacer radio. Amamos que, los friki acá.
3: Y, ya, te ya digo yo. La
0: de llegar a los ocho años de esta emisora.
4: Exactamente, sí, se nos acercan los ocho años de modo radio.cl. Uff, qué nostalgia. Ya, bueno, en todo caso. <risa> sí, qué nostalgia por haber fundado precisamente esto y medio junto. Carlos, y junto con Roberto Camaño, eh, Jaime Betanzo, también Segundo Fernández, también los, aquellos que ya no están, como Luis Campos, Pedro Galleguillo, todos ellos, eh, fundamos este medio que desde, desde luego nos sentimos muy, pero muy orgullosos de pertenecer y haber Gallegu- creado. Y que Gallegu- Gallegu- y también Kira, que es también... Una pieza, un engranaje clave dentro de lo que es Modo Radio. Nuestra sí. redactora de notas también ahí.
3: Sí, ya a veces me, me atacan de una forma. ¡Uh! Ya me acostumbra ya. Así que... No, 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 no. yo feliz. Además como que ya... Con la agencia ya las tengo ahí. Entonces... No, no, no. Agradecimiento a la... Siempre digo voy a estar agradecido de haber podido entrar aquí. Y la oportunidad que nunca pensé que iba a tener Así que estoy súper feliz Y de hecho hoy día me llegó un regalo Y no me lo esperaba Y una cosita de él, sí Entonces dije, bueno. what the fuck Ok Wow Wow
4: Las gente han sido muy buenas con nosotros sí. Eso, hecho, no
3: hay ninguna duda Sí, una cosa que he aprendido Si tú te portas bien con ellos
4: Te recompensan O
3: sea, está... Pues bien,
4: hoy día vamos a tener una agenda nutrida porque eh, estamos en estado de crisis, no acá ah. en Chile, pero sí ah. en varios kilómetros lejos eh, dentro, de la, dentro de la cuenca del Pacífico. ¿Por qué? Porque a varios kilómetros bordeando este océano Pacífico en un lugar llamado California, un estado, el estado más rico de todos los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, y en el barrio de Hollywood se está ah. produciendo... Una crisis gigantesca. O sea, una huelga de actores y guionistas que al parecer no tiene solución y que desde luego ha ha generado una enorme, pero enorme, una enorme grieta entre los digitalizados y las compañías productoras de cine. Todo esto en un informe que les voy a dar a continuación, luego nuestras noticias de la semana. Están muy nutridas porque vamos a hablar también de mm. un eh, estreno, pues, no tan estreno, pero que, va, que ya llegó, perdón, a YouTube. Ya está acá, ya está. Mm. Sí, va a estar en la previa del estreno de la película acá en Chile. Ya saben de qué se trata. También, nuevamente volvemos al Disney de la semana. ¿Ah? Perdóneme la expresión. Porque con la actual crisis los rumores de venta crecen. No, Irene, no. No, Irene. también vamos a hablar del est- de un estreno que ha dado mucho que hablar de una película que tal vez muy pocos esperaban pero se,
3: convirt- se ha
4: convertido en un fenómeno absoluto Tengo que decirla
3: yo yes, ah. yes. será porque soy la única mujer y de ese color digo yo
4: bueno, todo es rosa pero y también, desde mm. luego, eh, las noticias breves que nos dejó la semana en ámbito del anime, solo acá en las noticias de la Semana de Farmacia Popular. También vamos a tener nuestro Fashion Geek dedicado al mundo Music porque hay un proyecto que se está organizando de parte de los llamados Viejos Crack del oh, Juepoy. Oye. Yeah. O sea, no lo es. digo con todo cariño, lo digo con oh, todo. Cariño. Yeah. El sentido Viejos Crack es para todos aquellos jugadores de fútbol mayores de 35 años que siguen
3: jugando. Oye, ten cuidado Pero es verdad eso Yo le digo sí, que legendarios, nada más Bueno, legendario. Oye, mi, mira, pues sí Vamos a hablar de algo que ha, ha estado sonando mucho en Japón que muy, Bueno, la gente que es más fan sabe ¿eh? Que eh, cuatro grandes del mundo del J-pop, del j rock del visual, etcétera, Se unieron para armar un una unidad VIP, yo creo, legendario. Que justamente es las Rockstars, que ha estado muy nombrado en Japón, de hecho, de hecho en las redes sociales igual, de, porque tenemos cuatro grandes, al gran, al, al gran Yoshiki, de Chaban, Hayden, de la Arcansiel, de Bams, etc. Y también a Miyabe y a Sugiso, cuatro grandes del mundo del el J-Pop de nuestra época y ni que te ocurre decir esa hueá porque después nos lo agarran así que uh, vamos a hablar un poco que qué este fenómeno que se está dando en Japón que de alguna forma los cuatro están intent... Eh, yo creo que están... reviviendo algo y eso me está empezando a gustar, por eso de ahí lo vamos a hablar de hecho es. cosas así es también vamos a tener Nuestros emprendimientos Geeks Que está dedicado esta semana a Ah, por parte de Japón Por parte de de Hangul Corea Eh, Gato Lunar SS Store Y por parte de Japón Tienda House of Scar. Y también sin dejar de lado unos avisos Clasificados de eventos Hangul y Nihon Mananis Oye, sí, buen
4: buen detalle Hangul y Nihon Sí, por Nihon en Japón Exactamente en Japón
3: Nihongo, ah, Ilbon o sea, ilbon, ah, ilbon Ilbon se dice en coreano y Han y, o sea, Ilbon se dice en coreano y Nihongo está en japonés Nihongo, es. eso, eso mismo ya. eso mismo ya odio tanto clases ya.
4: también vamos a tener la máquina del tiempo que hoy regresa y nos vamos a viajar al año 2017 porque, no es tanto tiempo, Exactamente, no es tanto tiempo, pero ese año debutó, bueno, no digamos debutó, pero sí se llevó adelante un proyecto que en un principio era hecho como piloto de Triger, pero ahora fue llevado a la animación, porque mm. Triger decidió llevar su propio concepto mágico tipo mm. Harry Potter u otros similares, pero mm. con brujitas, porque... En 2013 nació como película, en 2015 llegó nuevamente como película, pero en 2017 había que llevarla como serie. Esta semana vamos a hablar de una de las series más populares de la historia de Netflix. Hablamos de Little Witch Academia.
0: (risa) Y Y eso que ya está en la primera pero eso lo van a ver después. Exactamente.
4: Y por último vamos a tener el Asian Top Chart con Carlos quito Godoy, que esto va a estar dedicado
0: a Corea del Sur. Vamos a repetir y vamos a repetir el ranking de K10 que tuvimos el, asem- el programa anterior de K-Mod. Pero también vamos a poner con un con doblete musical porque ustedes ya se dan cuenta quiénes están en, lo, en los otros lugares del, del ranking, porque ya el primer lugar ustedes ya lo conocen. Pero ustedes ya se dan cuenta Ajá. otros temas que van a sonar después. Pero igual mm, se pacificó pacífico, muchísimo eso sí. Mm. Así es. Todo esto, más la mejor
4: música para compañeros esta tarde sábado, muy lluviosa, solamente acá de Famacia Popular por Modo Radio y ya dispuesto, Carlos Pito, dígame cuáles son las redes sociales para comunicarse con nosotros.
0: Bueno, las que pueden hacer sus consultas a todo esto es Facebook, Twitter, Instagram, arroba modo l y también en Tweets, también arroba modo radiocl hay que Ay, cambiar no. el diseño de esto whatsapp más 569 19 para que nos puedan escribir comentar los que vamos a hablar monkey monkybu online radio box también estamos en la de energik y también estamos vía twitch para que puedan ver la cámara de japón hasta ahora y ahí y para que disfruten y de, de, también hagan sus comentarios para que para que comenten de lo que estamos hablando, el plan Igual agradecemos muchísimo la sintonía que tuvimos eh, la semana pasada con los lo invitados que tuvimos al, lo de la Energy Fest, por si acaso. Así es, con no. a José y Asami Así es. Mm-hmm. Podcast también, cada lunes, los podcasts de Famacia Popular que siempre están disponibles para todos los gustos, incluyendo a lo que queda de las vacaciones.
4: Así es, porque estamos en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Esos seis medios ustedes pueden escucharnos cada semana. Nuestro podcast se actualiza cada semana, con excepción de la semana pasada, que por temas propios de trabajo no pude subir. Ay. Eh, sí, pasa es que el lunes tuve que tomar una prueba en tal que eso no pude Nadie, subir.
0: No
3: te preocupes, no te trabajo
4: Entonces, muy pronto va a estar subido ese capítulo y por supuesto pueden escucharnos también a través de YouTube. Si es que el señor YouTube nos deja de hinchar con sus bloqueos, 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 bloqueos. Pero es tra- pueden escuchar nuestros capítulos desde luego con la marca de agua clara está por nuestro contenido de, contenido de video que siempre está acompañado con las canciones. A mí me encanta hacer eso. A, a mí me jode que YouTube nos bloquee por estar mostrando videos no se diga a lo a los buenes que, que difunden fake news no que que, que, que suen tontería
3: que
0: suben tontería ya eh, entonces pero, pero bueno pero si no si no pudieron lograr en YouTube también está Twitch por también si también está Twitch por la mosca eh. sí.
4: por si por si la mosca.
0: Pero bueno, esos son los medios
4: para que ustedes puedan eh, vernos, escucharnos y contactarse con nosotros cada día sábado acá en Famacia Popular Constitucional desde las 6 de la tarde por Modo De donde luego la petición de los días domingo a las 3.
0: Y también la tarde por la señal por Retro de Nerdito.
4: Así es. Y de dicho esto, vamos con música para amenizar esta tarde y nos vamos a iniciar con una serie que se está difundiendo todavía en Japón, porque esta serie se estrenó se en el, la pasada temporada. ...la pasada temporada primavera... Ah. ...y todavía está en emisión... ...se trata de Bang Ring My Go... ...una nueva temporada de esta serie de... ...chicas tipo K-On... ...con... Eh, ah. ...que les gusta la música, la música rock... canto, por ejemplo guitarra, batería, etc... Mm. ...esta es una banda virtual... ...de esas que le gustan tanto a los japoneses... ...porque vamos a escuchar a Tomori Takamatsu... ...junto con Anon Chihaya, ...Rana Kaname... ...Sayo Nagasaki... ...y china ...con la canción... It's my go opening de la serie Band Ring My Go, serie que todavía está en emisión a través de Japón. ¿Y cuál va a ser nuestra portada musical para esta este, farmacia popular de este día? Sábado 22 día? de
0: julio, 22 de julio, acá por radio. Disculpen, <risa> vamos y volvemos. Vamos y volvemos. <risa>
2: I'm going to go. At ¡Sal cocorro, es No voy a a
1: Retención del fin de semana está en Famacia Popular en Modo Radio. ¡Tontos!
4: Mientras llueve por la zona central de Chile, nuevamente, continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestro primer tema de la semana. Porque... ¿Sabes qué, Carlos? ¿No? Me da la gana de iniciarlo de la siguiente manera.
0: Ah, no me digas que quiere poner, eh, empezar a hacer esa, esa presentación esa. Exactamente, el Momento. momento Ya. el poder. Porque ahora comienza la licencia con Roque Espinosa. Aquí en Los Imbatibles.
4: Era justo y necesario, Carlos. Porque el tema genera controversia y es un tema que está quemando, literalmente, la industria del entretenimiento. Porque la huelga en Hollywood ya está desatada. Actores y sobre todo guionistas han llevado adelante una histórica movilización que ha ha hecho que tanto... El sindicato de guionistas, como también algunos actores de Hollywood, hayan parado para poder protestar por mejoras salariales y sobre todo para evitar la supuesta llegada de la inteligencia artificial al... ¿Por qué? Porque la huelga de actores y guionistas de Hollywood se ha tomado las patadas de la prensa a nivel mundial. Esta es la mayor movilización a nivel sindical. ...de los trabajadores del entretenimiento y del cine... ...desde el año 1960... ...o sea, es la mayor movilización... ...de este tipo de los últimos 60 años... ...y estamos en medio de un Hollywood que es mucho más rico que antes... Pues bien, como contábamos, la huelga de actores y guionistas de Hollywood se ha tomado las portadas de la prensa a nivel mundial. Estrellas de talla mundial han paralizado sus actividades todo en medio de esperados estrenos cinematográficos y grabaciones de futuras series y películas. Las razones de la paralización que se inició con los guionistas y siguió con los actores tienen que ver con el pago de la transmisión vía streaming de sus producciones pero también por la falta de protección de la imagen y voz frente al inminente reemplazo por copias creadas a través de la inteligencia artificial. Y además de la falta de regulación que ello conllevaría dentro sobre todo de la industria. Quien está liderando este movimiento es nada más y nada menos que Fran Dreschner, a quien conocimos todos por la serie La Nani. Por The Nanny. O sea, lo que son de la época Exactamente, una serie que hasta hace muy poco se estaba difundiendo Sobre todo en canales como TCM La actriz Advirtió que todo el modelo de negocio Ha ido cambiando por las plataformas Lo digital Y la inteligencia artificial Si no nos mantenemos a la altura Todos vamos a estar en problemas Todos vamos a estar en peligro Y vamos a ser reemplazados por máquinas la temática acá es que también las protestas vienen por una mejora salarial. Y es que los guionistas y actores están pidiendo un derecho por difusión o una comisión extra por su trabajo de un 6% de todas las ventas, sobre todo toda la recaudación que se hace de cada una de las obras. O sea, de que el 6% de todo lo recaudado, por ejemplo, en el cine pueda ser usado para el pago producto de la labor creativa, como recompensa, como ganancia por la labor creativa. El tema es que también es que el problema acá es que las productoras solamente están ofreciendo el
0: 2%. Oy, oy, oy.
4: Al respecto, en Chile este tema ha ido también siendo un tema de investigación. Juan Velázquez, esto Velásquez, una, en una entrevista al medio El Ciudadano, Profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, del Centro Web Intelligence Center, señala que en la industria del cine claramente están con una voz de alerta, como en todas las industrias. Están todos en alerta porque no tenemos muy claro cuáles van a ser los impactos futuros de la IA. El docente explica que la IA sustituye puestos de trabajo, indudablemente, la automatización también. ¿Pero cuál es el problema? En todas las revoluciones tecnológicas pasadas ha habido un tiempo para adaptarse, pero esto avanzó tan rápido y no puede seguir y, y no puede seguir una inteligencia artificial avanzando sin tener la regulación adecuada. ¿Es atendible el reclamo? Yo creo que sí, porque ellos están viendo atacada su libertad para tener trabajo. ¿Cómo se regula esto? Bueno, si yo estoy cediendo mis derechos de imagen ese derecho a imagen tiene que tener un precio diferente, es lo que plantea el académico todo aquello que de alguna manera pueda ser automatizable, lo va a hacer precisamente con la IA este es el este es el problema que se está generando en Hollywood en donde desde luego "Ah, esto ha paralizado toda la industria cinematográfica y hoy en día se está lanzando Todas las producciones ya están filmadas. Hoy en día ha habido mucha expectación por el lanzamiento de dos películas. Una de ellas, la que vamos a hablar muy pronto, que es Barbie, The Movie, y mm-hmm. Oppenheimer, que para muchos va a ser la gran película de este año y la posiblemente la más galardonada en los Oscars del próximo año. Mm-hmm. Pero la cuestión acá, que tenemos productoras que están recibiendo muchos ingresos y que desde luego no quieren ceder sobre todo las ganancias de la de los derechos de ganancias tanto a actores como también a guionistas los cuales, reitero, los guionistas sindicalizados están pidiendo el 6% sobre las ganancias que se generen en taquilla y las productoras solamente está ofreciendo el 2% y desde luego la amenaza que enfrentan algunos actores por ser sustituidos por inteligencia artificial mm-hmm. caso de esos lo hemos visto hemos visto que Val Kilmer, quien perdió la voz por un cáncer de garganta eh, su voz fue automatizada por inteligencia artificial en la pasada película Top Gun y la voz de alerta está destacada sobre todo en los rostros de la gran pantalla comentario muchachos Kira le cedo la,
3: el primer comentario ok gracias, ya he bien mira eh. mira yo creo que a ver, es mi opinión hace tiempo se le había dicho se le estaba advirtiendo que, la inteligen- ...que no había que u- abusar... ...de la inteligencia artificial... ...pero parece... ...que está pasando lo que pa- lo que muchos temían... ...y lo que pasa es que... ...hay que decir una cosa, Roque... ...hoy en día... ...yo creo que ya es tarde para que los... ...lo que se están alegando... me mira, senti- ...mira, esto pasó con la pandemia... ...todo esto empezó a crecer con la pandemia... La pandemia dejó ver cosas que antes no se dejaban ver. No se lo vengo a entender porque uh-huh. hace rato se le estaba advirtiendo ya la inteligencia sí, lamentablemente ya llegó y que tenga que ver un control sí, porque se le está pasando la mano y mira si es porque mira yo no tengo en la control a actores de Hollywood pero ya creo que ya con toda la plata que ganan con qué, qué, ¿Con qué más plata quieren. Eh, un 6% yo no, no sé Yo diría yo 4,5% Porque 6 es mucho te digo. Eso es lo que están pidiendo los
4: guionistas Kira Ah, el los guionistas 6%, El por 100%, 6% de las ganancias Y ah, aquí ya. hay que entender que, que el, Los guionistas, bueno. contrario a, lo, a los ah, actores No sí. lo ganan mucho ¿ya? Ah, ya, sí, eso Los guionistas lo bienita... están pidiendo
3: más comisión Ah, no, sería, eso ya sería abusivo En el caso de los actores, eh, más que nada las, La posible sustitución de su imagen Es que si hablemos de la sustitución de la imagen, hay que decir algo con todo respeto. Y hay algunos que ya ni siquiera aparecen, Roque. Y al, si algunas aparecen es porque son películas antiguas. Y hoy en día, mira, por ejemplo... Mira, si son los guionistas, y ahí yo le digo que son un poquito sinvergüenza, perdónenme. <ríe> yo creo que lo que deberían ganar son los actores. Que es lo que más se esfuerzan en poner cara. En ganar y, y hacer que las agencias ganen plata. Y... Y hay que decirlo, no solamente Hollywood, Disney también está, está pasando por la misma situación que no han, no han tenido ganas de ninguna de sus tontes, de sus películas que no les ha funcionado para nada Entonces, eh, Pero la de la inteligencia ya se había dicho hace tiempo que la advertencia y nadie, o sea, poca gente le estaba haciendo mucho caso De hecho yo me acuerdo perfectamente de varias veces que iba a seminarios que se habla de esto ...por parte de las agencias, especialmente como Huawei... ...que eh, justamente ellos... ...dicen que la gente le tiene miedo aún... ...el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está avanzando muy rápido. ¿Cachai? A un nivel que no está... no está siendo... regulizado. Imagínate que ya tenemos chat con inteligencia artificial... ...que te arman un guión, como tú dijiste, que te arman un, ...una historia desde cero. Que te arman todo Porque hay que decirlo los seres humanos Hay que decirlo Roque, A ver Somos muy flojos Hay que decirlo Y, y Lamentablemente Si no Hacemos una regulación De la inteligencia ya, Vamos a terminar Estimándola Y ya creo que Ya lo estamos haciendo Sin dar Y si y Si nos estamos dando cuenta Ahora Que bueno Porque Un poco más años Yo no sé qué puede pasar Por eso es que eh, Se yo podría te... cumplir La profecía de Skynet De Terminator Claro, pues, porque cómo no, si que pues, si esto, mira, por ejemplo, se está llegando de los robots, mira, Japón ya prácticamente el, los países asiáticos, ya prácticamente todo se está se está controlando a través de qué? De la computación. Automatizado. Aut- automatizado, todo se está controlando a través de las computadoras, a través del smartphone, a través del, de las, ca- las cartas, di- las tarjetas digitales, la plata digital. Es porque recién se están dando cuenta que está pasando esto, Japón, y yo creo que los países así no están adelantados sobre este tema. Porque Japón son los que más están sacando los robots. Con China y tai- Corea, todos los países que son de allá. O sea, están muy adelantados. Y aquí no estamos preocupando de ahora. Yo creo que ya... O sea, si hay, hay que regular esto, sí estoy de acuerdo. Porque antes con los videojuegos, por carro, que está pasando?
5: Uh-huh.
3: Con los videojuegos también... Y va a pasar lo mismo, que la gente va a decir, no, espérate. Igual le digo que está bien, que lo actúe de alguna vez, alcen la voz, pero yo, qué bueno, porque de... más tarde hubiera sido, no sé cómo hubiera pasado esto, te digo. Así es. no sé Mira, a, eh, Carlos,
0: iba a decir una cosa relacionada con todo esto. Eh... Aparte de todo esto, eh, creo que una vez hablamos, hablamos acá en este programa hace un par de semanas acerca del tema de la huelga de los escritores, uh-huh. y ahora que como ahora que está diciendo que todo el tema ahora va con los actores, con los directores, con toda la gente que queda vinculada con el cine y la televisión, y uh-huh. va encima con, con dirigida con una, una actriz como es Fran Drescher, de la de esta serie llamada, del, cuyo don nombre en doblaje La Niñera. Sí, La Niñera. Sí. Eh, el igual se, no, se notó muchísimo como como el público estadounidense la gente que, que los ve la gente que los, los aclama lo están apoyando en estos momentos en estos momentos tan duros que están ahí en, en huelga y sobre todo eh, estoy viendo muchísimo de esto que, que esto comenzó recién en junio en junio o fines de, de mayo empezó con estos tema de los de la huelga y muchísima gente escritores y creadores como el caso de Daron Neff y otros más también se unieron en el tema de la huelga porque igual eh, ya es suficiente con el tema de, con el tema de la inteligencia artificial y todo eso
3: no es que sea 10. suficiente Carlos... lamentablemente ya se quedó se quedó la inteligencia artificial ¿se le guste o no el tema es regularlo porque ya regularlo que... esa es la cuestión de regularlo porque la inteligencia ¿sabes lo que significa la inteligencia artificial
0: ¿Qué es lo que significa?
3: ¿Sabes ¿sabe lo que significa? Que la tecnología piensa por sí misma. Ah. Uh-huh. Es por eso que hay que tenerle cuidado. Mira, si hay dos películas que tienen que ver que de repente las mismas máquinas empiezan a pensar por sí mismas de forma como un humano y peor, ya, eso es lo que la ah. gente. Es como cuando estoy poniendo Una, fo- una foto
0: en una aplicación de, de, de sacar imágenes Y pongo inteligencia artificial Es una foto muy rara
3: Es Porque la inteligencia te sa- mira, mira, un ejemplo El algoritmo de Google Es una inteligencia artificial ¿Por qué? Cuando tú buscas algo Ese, ese algoritmo ya sabe ...de alguna forma... ...que a ti te gusta esa, esa película... ...o esa imagen... ...y te busca toda la referencia... ...¿por qué? ...porque es una inteligencia que piensa... ...aunque es máquina... ...pero piensa... sabe qué te gusta a ti... Ah, después ...es sí. que llegue ...si hay, no hay un control... ...esta inteligencia se puede... ...convertir en una arma de doble filo... ...todo el mundo se, ...desde hace mucho tiempo se lo está diciendo... ...así es...
4: miren para ir finalizando, eh, vamos a estar monitoreando este tema, pero aquí la cuestión es simple. Eh, estamos viendo eh, más allá del tema de la, artific- de la inteligencia artificial que ha sido tocado y bien especificado por era... que es que las máquinas piensan, ¿Ah? ¿ya? la cuestión acá me quiero ir a referir un poquito al tema salarial de. de, de, de sí, sí. El tema salarial que está detrás de esto, porque aquí eh, uh-huh. hay, hay una disputa por los derechos de, de, los, de los derechos de historia que uh-huh. hacen uso los guionistas ah. porque tenemos que pensar que los guionistas tienen dos roles uh-huh. uno, crear la historia a través del guion uh-huh. realizar las modificaciones en muchos casos tienen que agachar el moño y realizar las modificaciones que le piden el, el estudio y el otro, adaptar una historia adaptar una historia por ejemplo de una fuente la fuente secundaria, por ejemplo un libro Sí, pero todo, eso, libro... to, todo eso toma trabajo uh-huh. entonces según, aquí estamos viendo que está, los sueldos que se están pagando en la industria de, de los guionistas es muy, son muy bajos y están exigiendo derechos sobre, precisamente, por, un porcentaje sobre las ganancias de las taquillas. La cuestión es que eh, esto es un conflicto que, como contamos, es un conflicto el más importante de los últimos 60 años en Hollywood y aquí eh, va a tener larga data porque aparentemente... Ya como estoy viendo, yo he estado viendo acá informaciones, Netflix va a comenzar a negociar con los con eh, con los movilis, con los movilizados, todos dentro de su, dentro de su, dentro de la misma compañía,
5: claro. pero no
4: se sabe qué es lo que va a pasar con la otra empresa, como Paramount, como Disney, como Warner, sí. como también las otras productoras. Mira, lo que pasa es que Netflix, a ver...
3: Mira, mira, ese tema de los streaming mira, ya no saca nada de legal Porque ya aparecieron y lo mismo que la inteligencia Ya, ya se quedaron Y Netflix mira, Si está intentando de gozar, habla bien de ellos Porque por lo menos están, in, están intentando Que esto salga Que no perjudique No les perjudica a ellos El vuelta que se están moviendo Sí, ¿no? sí. Eh, súmate también a Amazon Roque
0: uh-huh. Sí,
3: pero el, Amazon, la, la única que está moviendo Creo que ha sido Netflix Además ¿no?
0: Sí, es que digo esto de Amazon porque como está el estudio de la Metro Golding mayer por eso. Ah.
4: Miren, ya para finalizar, vamos a, voy a mostrar acá una imagen de uno de los grandes directores de cine en el último tiempo, James Cameron. Oh. Se los advertí en 1984 y ustedes no escucharon. Esto sobre inteligencia artificial. ¿Y esto dije? en referencia a una de sus películas más conocidas que es Terminator. Ajá. Esto es algo que James Cameron lo destaca y la desde rica, luego rica. es y desde luego yo creo que así eh, te habla de un tipo que es visionario en todo sentido.
3: Uh-huh. James Cameron lo predijo. No, pero claro, por eso digo, yo también lo estoy diciendo. De, de, de hecho, claro, Terminator fue una de las primeras películas Roche, en, en hablar sobre eso y nadie la tomó en cuenta, Claro. Pues bien. Ahí
0: está, vamos ahí está.
4: a seguir. Ahí está. Sí, vamos a estar monitoreando este tema. Mm. y desde luego el tema de la huelga va a dar para mucho mucho rato mientras tanto seguimos con nuestro demoario mm. y pasamos a la siguiente noticia Kira porque tiene que ver ah. con una franquicia que marcó la infancia de todos nosotros hablamos de Slam Dunk que llega inesperadamente a una plataforma
3: completamente gratuita bueno sí va, bueno es algo que hace rato hemos estado hablando aquí eh, los temas de Slam Dunk que ya, por fin, va a tocar Chile, ¿no? Eh, eh, solo... Lleguitos, ya viene, ya Llegito, viene, viene. sí, en agosto, 3. De hecho, tanto, ya andan todo ahí, y te gusta la entrada. En fin. Eh, claro, ahora de First Lantan Bueno, el tema es que ya puedes ver Slamdown, o sea, la serie de forma oficial en YouTube y en HD. Bueno, la serie fue liberada en, de por Donnie Animation, milagro. Eh, la, la estada del estreno de First Lambda La próxima semana La próximamente se estrena Ya saben por acá La película más esperada de First Lambda Y para celebrarlo eh, desde Toy Animation Han decidido publicar la, serie, la clásica serie de anime en Youtube De alta definición De esta forma es la que re, re, Recordará la serie Que no se encuentra disponible en, ningú, en Plataforma como Streaming se podrá, se podrá ver vista de forma gratuita por todos los fans. Actualmente se, se encuentran disponibles los primeros 10 episodios de lanzamiento programados por, por cada semana en tantas tantas de 10 capítulos más o menos. Lamentablemente la serie no tiene un, un pero, ya que ese pero está, fue liberado en japonés con subtítulo en inglés por lo que el público latinoamericano tendrá que gan- la con la gana de volver a disfrutar el doblaje eh, Cautivó miles de los años 90, en el, en cuanto a la, The First Lambda, la primera, la, la primera película tiene lo, lo popular de... Y no, ¿eh? Se estrena ya en el 3 de agosto de los series chilenos y es latinoamérica, y a, ojo, mira, no podemos quejar que <ríe> ya que en YouTube la estén dando en japonés, pero hay que decir una cosa, agra- hay que agradecer que la película la trajeron doblada y con rené, porque yo no sé. Eh, pero la gente de hecho ya están a la venta preventa. A la preventa ya en los cineplanes. Donde van a dar yeah. las y ahí tienen que ver los cines que se pues, están. Yo creo que así todos los cines, yo creo. Eso sí. Por ahora no se han agotado. <risa> no decir nada. No es nada, porque me toca a mí. Así que, ojo, una cosa que se ha dicho, Roque, eh, ¿se necesita estar al día con el IME para ver la película? Sí. Sí, es obvio. Sí, especialmente el manga. Si tú no estás al día con las dos cosas, esta película no voy a entender ni nada. No absolutamente nada. De hecho, esto está basado en el volumen 22 del manga. Si alguien no está enterado, lo, no, bueno, para nosotros que somos sí, pero los que son nuevitos, tienen que realmente... Si uno dice, no, no necesito ver esas cosas para ver la, la peli, no, aquí sí, porque no hay que entender ninguna Si sino ver la, la serie y el manga. Especialmente el, 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 el último capítulo de la serie, que ni me acuerdo lo que
4: cómo terminaba. Ayúdame. Yo me acordé que, a ver, lo que me acordé del último capítulo de la serie es que se mostraba el detalle, En la fecha técnica de cada uno de los jugadores de Chohoku, que ya, creo si no me equivoco, se disponían a ir en tren hacia el campeonato nacional. Ah, y hasta ahí quedaba, y hasta sí, ahí quedaba sí. la serie.
3: Sí, sí, me acuerdo, que iban todos iban to a, a la estación, están todos sentados y el jaramillo con cara no sé qué. Y ahí quedan todos. Ahí fue como. Exactamente, sí. Sí, sí, me acuerdo. Así que eso es lo que puedo hablar de, de First Lambda o oh, The First Lambda o no, los dos Ya se puede ver en, en Youtube, aquí solo una cosa, Milagro, perdón es lo que voy a decir oh, sí. Milagro, pues Toidimation no que suelte algo así Porque son es mal. De manera ilegal, de, de manera de legal. Por eso.
0: Legal, estimas, sí, Por eso legal,
3: maestrima, si Por eso, que además está apretado con todo su respeto, que hay que decirlo
4: bueno, bueno, mira, eh, lo bueno acá de First, de, o sea, perdón, es que estamos tan acostumbrados con First Slam Dunk, sí. lo bueno de que se haya liberado Slam Dunk es para generar esa expectación de parte del público, sobre todo para poder, eh, sobre todo para antes de ver la, la, la película, esto está hecho para que la gente esté ya familiarizada y pueda ver la película sin ningún problema,
3: pero ojo, yo siento que la película... Aparte de, de llamar a la nueva generación... es, Yo creo que viene más por nosotros, Roque... Que hemos estado esperando años... Pero años... Esto, Roque... Años... Entonces... Uh-huh. Yo creo que esto más va, va para la generación... No sé es qué es la generación de ahora... Te lo digo yo con todo claro. esto... Pero aunque igual hay generación actual... Que igual estado descubriendo la serie, digámoslo. ¿no? Es que por eso ahora... Pero como nosotros somos los que nos hemos estado eh, calentando la cabeza, qué fue lo que pasó durante harto año y ahora recién por fin, ya. Por
0: fin es el, el momento para poder disfrutar de esta, de esta serie.
3: No, terminar, ah, es. terminar lo que se debería haber terminado hace tiempo. ¿te digo?
4: Exactamente, y lo que y desde luego. Fíjate que, eh, eh, las, cifras que, que he hay... las cifras que he alcanzado... Eh, el, eh, The First Slam Dunk han sido impresionantes lo, 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 lo cual te refleja de que la película era altamente esperada por el público a nivel mundial claro. entonces yo pienso que Quito Toei tiene que darse cuenta dónde está el negocio uh-huh. de que vale la pena continuar con la obra de, claro. esto te asegura desde luego que la, la, película va, o sea, la obra va a continuar con una segunda película eh. pero te da cuenta de que aquí el... Aquí eh, eh, Toei tiene que darse cuenta de que Slam Dunk une, es una fuente es un nicho de negocio que bien es muy explotable y es muy seguida por el público.
3: Mami querida,
4: muy querida también. Entonces la cuestión acá es que aquí tiene que pegarse, tiene que pegarse la cacha Toei de una vez por todas de explotar Slam Dunk como una línea de negocio.
3: Sí, pero no se
0: pasen de la que no se pasen de la raya como lo que pasó con Dragon Ball, no, que no la exploten, claro está. Sí, no sobre exploten es, que no, no, es que han sobreexplotado muchísimo, tuvieron que explotar. Eh, Toy Toy explotó um, Dragon Ball, Toy explotó One Piece, sobre explotó, sí. se explotó, explotó mucho. No, no, pero sí nos ofende hablando de la parte de sobreexplotación de, de lo que ha hecho Toy últimamente. Da y ahora es ahora cómo va a pasar con Slam Dunk, es el tema.
3: ¡No! ¿Qué va a no, pasar? No, no que lo que no pasa es que, eso. a ver,
4: aquí hay algo que no va a pasar y es que Dunk no va a ser sobreexplotada. ¿Por qué? Porque el mismo autor es el que está detrás de la producción y dirección de las películas. Por lo tanto, olvídate que va a ser sobreexplotación. Olvídate.
0: Bueno, digo, digo es eh, una opinión nomás. No, sí, sí. Perdón, a los chiquillos, pero.
4: Pero bueno. Dale. Muy bueno, bueno, aprovechen, muchachos, de ver la obra eh, en YouTube. Está Va a estar gratuita. Eh, igual, eh, igual, de todas maneras, digámoslo, no. igual se puede ver ilegales landang, así que no, no. Ya, ¡Ya! Y con doblaje latino, así que no se preocupen.
0: Ah, no, no, nosotros aquí en esta emisora apoyamos lo legal por favor. Por favor. Carlos,
3: Carlos, tan legal y ilegal, depende.
4: Oiga, Carlos, ah. vamos, prepare la siguiente noticia, porque aquí... Ah. ...vamos a hacer bolsa a esta compañía... ...prepárese Kira también... Ah,
0: <risa> ...bueno... <risa> también el ...vamos del... con
4: la siguiente el... información... ...Carlos Pinto, porque... ...parece que se viene... ...la otro. decadencia del ratón... ...así es... Oh.
0: ...este es la decadencia este del ratón... ...porque bueno, esto es lo que vamos a hablar... ...de lo que es otro nuevo Disney de la semana... ...ya tuvimos muchísimos Disney de la semana pero esto es lo que nos, con, con, nos conviene esto nos sorprendió muchísimo esto es sobre el caso de la compañía Waldine que no descartaba la opción de vender algunos canales de televisión
5: uh-huh.
0: ahí va después en la entrevista realizada a la, a la estación CNBC la cadena de negocio de la NBC el consejero delegado Bob ayer abrió la puerta a la venta de los activos de la televisión de la compañía y en un momento en que el negocio atraviesa las dificultades durante la transición de la industria, los medios de comunicación es el streaming y las ofertas digitales. Cito, después de volver me di cuenta de que la empresa se enfrenta a muchos retos, algunos de ellos autoinfligidos. Fin de cita, eso señaló Aiger. Sí. Señalando que ha logrado mucho trabajo en siete meses, pero hay que hay más por hacer. Lo primero de la lista es evaluar el negocio de la televisión tradicional. Disney posee una cartera de cadena de televisión, como en el caso de la parte abierta, está la cadena ABC, hasta las cadenas de televisión de paga, como el caso de ESPN, FX y National Geographic, ahora GEO. Disney va a ser expansivo en su reflexión sobre el negocio de la televisión tradicional, dejando la puerta abierta a una posible venta de las cadenas. Puede que no sean fundamentales para Disney, dijo Ayer analizando que la creatividad que ha surgido de esas caderas ha sido clave para la empresa sin no. embargo, la cadera de televisión por carle que es ESPN está en otra situación en ese sentido, Aiger afirmó que Disney está dispuesta a encontrar un socio estratégico que podría adoptar la forma de una empresa conjunta o de la venta de una participación Aiger dijo que cuando dijo, dejó la empresa había pronosticado el futuro de televisión tradicional y había sido muy pesimista y desde su regreso ha comprobado que tenía razón en su pensamiento, añadiendo que es peor de lo que esperaba, aunque la empresa obtuvo ingresos y beneficios en línea al trimestre pasado. Perdió 4 millones de abonados en su servicio de entrega Disney+. Estas pérdidas de abonados se compensaron con aumentos de precios que Iger dijo en mayo que no eran los compradores de las cintas más bajas. En su lugar, dijo que había margen para nuevos aumentos en lo que se refiere al streaming, Y para empujar a los clientes hacia el nivel con publicidad con el objetivo de alcanzar la rentabilidad, chiquillos. Esto se venía
4: rumoreando desde hace mucho tiempo que eh, se hablaba de que Disney podía colocar en venta varios de sus activos. El tema es que lo que se habla, lo que se corre, es que lo que vendería Disney sería un tercio de la totalidad de sus activos. Y eso es mucho. ¿Qué habíamos dicho nosotros que Disney estaba abarcando muchas industrias ¿Qué que habíamos comentado que no sabe de manejar entre ellas el cine y sabes por qué y resulta de sorprendente porque uno dice, ah pero ¿y, y, y cómo lo y los algunos de los de los en live action que sacaron de su les bien son un caso aislado todos live action no no defiendan porque algunos se son casos aislados Eh, Ah, pero si tuvo éxito Con con Piratas del Caribe Ustedes saben Pero, contemos Disney, en el mundo cinematográfico A nivel live action No le va bien como las otras compañías Fracasó Con John Carter Fracasó creando franquicias Como el Genero Solitario, que quería hacer lo mismo Con Johnny Depp, junto con Piratas del Caribe Con el Genero Solitario, fracasó Tomorrowland llega a ser una franquicia basada en el entretenimiento de Disney, fracasó el tema acá, el historial en live action de Disney Mm. es bastante pobre Mm. nos enteramos que compró Lucasfilm en el 2013 no la ha sabido manejar No. nos enteramos que compró los activos de 20th Century Fox en 55 mil millones de dólares
0: y para para armar remate se cambió el nombre a 20th Century Studios
4: pero eso no es el detalle el tema es que Disney no pagó completamente la compra del estudio a Rupert Murdoch, sino ah. que todavía la está pagando. ¿Y Uy, saben no? cuánto es lo que va a terminar pagando por 20 Century Fox? ¿Cuánto? 71 mil millones de dólares.
0: Ay, ay, ay.
4: Eso les o sea, pasa tiene no. una deuda enorme Disney. Hmm. Está, tiene una deuda enorme con el grupo de Rupert Murdoch, con News Corporation. O sea, tiene una deuda enorme que todavía está pagando. Porque si ustedes creen que la compra de 20th Century Fox fue de golpe, o sea, puso el billetazo a los 55 mil millones, no. Sino que se hizo una promesa de pago que es conci- que en varias cuotas, las cuales tiene que pagar no sé en cuántos plazos por año. Puede ser en 30, 40, 50 años. Y oh, esto mira. es con intereses. Y por eso se habla que la compra de Disney está valiendo realmente 71 mil millones de dólares por todo lo que es el catálogo Fox.
3: puede grave, algo.
4: O sea, Disney está endeudado hasta los dientes y los y fíjate, y pregunta. ¿Eh? ¿Qué éxito de taquilla ha tenido 21 Century Studios? Ninguno ninguno. Yo pienso que con eso, se responde
3: Kira Mira Yo desde el principio, yo nunca estuve de acuerdo con todas estas ventas, todas estas compras que hizo Disney Porque una cosa es decir, yo tengo la plata, yo tengo el poder, sí, para, para apoderarme de todas las industrias, sí, puede ser una cosa es tener todas las industrias y otra cosa es administrarla como uno tiene que saber. Pero aquí se demuestra muy bien que Disney no tiene la más mínima idea de cómo llevar estas industrias. Como está muy acostumbrado, como una vez nosotros dijimos en Roque, a llevar lo, lo correcto, se puede decir, como se dice la palabra. Como yo digo, Family Family. family. family.
0: Claro,
3: Y yo digo, yo creo que Disney jamás se debe haber imaginado que esto llegara a pasar, lo que. Yo creo que ellos estaban con la cabeza, no, sí, nos va a ir bien. Mira, hay que ver, mira. Yo creo que desde que ocurrió con lo, la la guerra, la guerra con Star Wars, empezó el el declive de abajo, porque han, desde ahí han estado haciendo, con todo su respeto. Puras tonteras, puras tonteras que... Y ojo que hasta Pizza, Roque también está peligrando. Si no hacen algo, también se le han dicho que van a tener que venderlo. Porque ¿cuántas películas de Pizza han sacado durante el año pasado y hasta hoy día? Ni, ninguna ha recaudado lo que tienen que recaudar Roque. Y ya llega a ser preocupante. Y además que tú misma dijiste, las películas hoy en día son todas repetidas. No hay nada ingenioso. Exacto. No hay nada, no hay nada que llame la atención. Claro, a los niños de hoy ya puede ser. ...pero... Para los niños sí. de
4: hoy. Sí, Ahora pero... me acordé, el único éxito de taquilla que ha tenido 21st Century ¿Eh? Eh, bajo Disney ha sido Avatar 2, pero es la pero, única. Pero la es la única. única. La única. Es la única.
3: No, ya, y te digo, eh, aquí demuestra que puedes ser muy poderoso, puedes tener toda la plata del mundo, pero esa plata. O tener ese poder que te la pueden quitar en un 2x3. como hacía a los Superman <ríe> con una cripto, con una cripto <ríe> te la, te pueden quitar los poderes. Eh, Llegar a donde he llegado, porque eh, hay que decirlo. A mí, a mí Disney eh, antes me encantaba, pero empezó a, deca- a mí me empezó a quitarme el cariño. Porque sentía que estaban demasiado ambiciosos, demasiados eh, se estaban dando muy a lo... Estaban importando más la plata que el fan. Y cuando tocaron Star Wars y cuando me mataron a Han Solo, que me encantaba a él, ahí fue, Dina, y acabas de hacer lo más. Ha muerto, a
4: muerto Acab... Star Wars como franquicia.
3: Acabas de hacer la cosa más tonta que este te pudo haber ocurrido. Cambiar una historia. Que no es así. Todo lo que sabemos de la historia real de Star Wars sabemos que no es así. Es por eso que a mí me tocaron a Han Solo, queriéndolo matar. No solamente a él, de hecho a todos, que no debería haber sido así. Y dije, no, yo con esto Disney desaparece de mi vista. Tocaste lo que a mí tanto me encantaba que era Star Wars. Y yo esperando años, Roque. Bueno, todos esperando años. Quise decir la otra secuela, terminó como terminó. Yo creo que todos están así. Pero igual. Mira. Si tienen que vender lo que, lo que obtuvieron es mejor. Porque lamentablemente, como dijiste, si aún están pagando Fox y, y la deuda ha aumentado de una forma billonaria, para quedar con una deuda horrible, sin, yo creo que ya deberían vender de una buena vez lo que compraron porque no saben administrar para nada ese mundo no lo que que te han hecho pura tontera con X-Men al principio con X-Men fue horroroso sin, con, las, con las películas de Marvel todas las de Marvel que han sacado malísimas malísimas sin cortar la, la, lo de Guardia de la Bahía de Gua- Guardia de la Galaxia verdad
5: uh-huh.
3: pero todas las franquicias han sido malas roque Yo le digo cuando Disney escúchenme desde cuando Disney no ha sacado alguna princesa nueva desde cuando Disney no crea algo diferente ¿Mm? cuando la única vez fue cuando hicieron a la Frozen y sería nada más hasta ahí quedó no hasta la ¿cómo se llama la hawaiana? la mamá ma, Moana, Moana. hasta con la ya, con la mamá ahí quedó y nada más después siguieron explotando la otra franquicia empezaron a hacerle más el chicle no, Además, demás eh, eh, creando las mismas no misma historia pero similar que la gente hoy en día no es tonta los cabros chicos tampoco nada más no voy a seguir porque si no
0: ya Carlos Pinto <ríe> bueno me queda me queda me, 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 se terminó el tiempo pero voy a hacerlo breve no igual es que solamente diré una cosa igual Da, da molestia eso el tema de el tema de dine con el tema de la... De, de esto. No solamente pasa con el tema de, de las películas, sí. Sum, suman también el tema de las producciones para, para las series, para televisión también, ya sea la serie, la sitcom, las series las sitcoms, las series live action, las caricaturas, todas esas cosas hay que sumarle en ese caso... Hmm. Ay, por ejemplo, como el caso... Ponte tú en um, series como Los Simpsons. Mm. Hace, poco, hace poco con el tema del caso de la nueva serie que, que aún está en la polémica, que es Primos y otros ah, más. Ah, Y Oye, y Primos. Y ahora, justamente, que ahora que ya pusieron más series nuevas dentro de la... Dentro de la... El estudio de animación de Dinday. Un dato chiquito para ya concluir este debate. Eh, el pasado lunes eh, ya... La compañía Disney fue favorecida con el fallo que autorizó al mercado chileno a registrar la marca comercial del sello Star Plus. Star Plus quedó inscrita en Chile por dos categorías, la transmisión de contenido audiovisual y multimedia a través de la internet y, otro lado, contenido video a la carta. Y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial no le estaba permitiendo inscribir Star Plus desde febrero de este año, dado su similitud con la marca Star Play de Lionsgate, pero es un tema así aparte sí, okay. interno acá que...
4: interno acá para nuestro país que no vamos a entrar en detalle
0: no no está para cerrar el tema
4: listo con esto cerramos este tema y pasamos inmediatamente al siguiente porque esta película ha causado sensación en el último tiempo. Kira, a usted le toca hablar precisamente del
3: destino de Barbie de movie. Sí, vamos a hablar de una película que ha dado tema por todos lados, hay que decirlo. El tema de la Barbie y que te digo, Roque, no, no, yo no tengo nada contra la Barbie, no absolutamente nada. Pero estos días se le ha pasado la mano, te voy a decir. No, no, no. Sí, sí, se estrenó una de las película Yo también digo que una de las más esperadas Y que ha causado harto Con mucha Vuelta, digo yo eh, Claro, la, la La fiebre total por Barbie En Chile y en el mundo Las eh, acciones de Mattel que se disparan Tal es la película Una cosa no menor Bueno eh, Ya saben que el estreno de Barbie fue hace poquito eh, Ha causado una sensación en Chile Y en todo el mundo están eh, no solamente Estados Unidos Sino se convirtió en una película con mayor pre Preventa de, eh, de entrada de este año Superando, ojo <ríe> éxito de la tequilla como Super Mario y Spider-Man de Travel, eh, A través de Spider-Verse ¿Será? Este éxito también se ha expandido Hacia el resto del mercado No solamente el, el, el cine Sino de las mismas muñecas Que ha aumentado sus ventas en un 200% En algunos países del globo la gran cantidad de marcas han apostado por la firma protagonizada por Margot Robbie A través del merchandising Una muestra de ello que la gigante, gigante Texas Sara, a verdad ¿no? Que recientemente lanzó una colección de ropa Inspirada en el icónico juguete Si se me di cuenta Lo cual estuvo disponible en cientos de tiendas Distribuidas en más de 80 países del mundo Que se agotaron en cuestión de horas <ríe> Ya me lo escuché De acuerdo con el diario Financiero, este fenómeno también eh, se pudo observar en las acciones de la compañía de Mattel que ha disparado la bolsa de Nueva York con una una expansión de eh, 22,17% desde el comienzo de Junio Creemos que la empresa de Mattel ha sido impulsada por la frenesia frenesia del, del estreno de la película de Barbie junto con los datos que muestran que una caída de los inventarios minori- minoritas de minoristas ¿sí? mencionaron que las especialidades de la economía de Linda Bolton y Kristen Sue y análisis también mencionó que la producción dirigida por Greta Gerwin eh, afecta- eh, ha afectado positivamente las ventas de los juguetes relacionado con el corto plazo la, revelan- la relevancia de la marca en la cultura por y largo plazo los ingresos por la licencia y la marca. Ajá, util, util, eh, utilidades relacionadas con la porción de la empresa en eh, la economía, el del film. Bueno, el furor en Barbie en Chile. Bueno, eh, la subgerente de área in, infantil de Ripley. Ah, Roque me llegó Mira. esa nota. Así que le mando solo a ella. A Carena. Eh, ...mencionó que en el canal 13 de Barbie ha sido el término más buscado entre la categoría del último mes... ...también me llegó esa cosa a Google... ...las ventas, eh, las ventas que se han incrementado cerca de uno de un ciento, 120% respecto al, al mismo periodo del mes anterior. Y dando pues, desde eh, Falabella, Fala, la productora manager Constanta Pérez afirmó que el mismo medio... ...durante las últimas dos semanas la marca aumentó unos 56% ciento sus ventas dentro de las jugueterías... O sea, hay que decir una cosa, Barbie volvió. Volvió con con mucho power, volvió con todo. Y yo te digo lo que yo ayer, antes ayer, perdón, estaba. fue en un evento de de Motorola, ya saben. Y me llamó la atención algo. (ríe) yo, Yo llego y están todas con una camiseta rosada del color de Barbie. Y yo les digo. ¿Estoy en Motorola? Con un algo de Barbie, por favor. No, es en Motorola. ¿Pero por qué? Porque el celular, uno del color que usa, que es icónico de Motorola, que ¿Sí? es el Magenta. ¿Sí? Y el Magenta es el color de la Barbie, pues. Es el rosado Barbie. No. Yo, de hecho el gerente me decía, ¿cuál es el color de la Barbie? ¿El rosado rosadito pálido o el rosado ese? Este. Este, sí. Y toda la niña que estaban a la mi lado me decían, este este. Las mujeres me decían, toda la puta van al color rosa. Y yo dije, de hecho tanto agua de color rosa. Dije, yo no tengo nada contra la Barbie. Yo crecí toda mi infancia con la Barbie. Y. De hecho, la Margot me encanta. Ella la encuentro una actriz fuera de lo común. Se atreve a hacer cosas que pocas actrices atreverían. Y además que me encanta. Yo quiero ir a verlo, porque como es como una especie de meme a todo esto, y esas cosas me encantan Y además <risa> y es Mira, que... Dele, go- dele. El
4: 20 de julio de 2023 Va a quedar marcado como el día del Barbieheimer <risa> Porque se estrenaron las dos películas Barbie y Oppenheimer Ah, sí, la otra <risa> Sí, sí, se estrenaron estrenado dos días Y hay cifras de recaudación de los sus primeros días De su primer día, por lo menos mm. El día 20, solamente hay datos, pero son muy preliminares, pero este momento, en su primer día, Barbie, a espera de que tengamos el dato del primer fin de semana, ha recaudado en su primer, solamente en su primer día, 22.300.000 dólares. trescientos wow. Lo que es una buena cifra. Y en el caso de Oppenheimer lleva recaudado 10 millones y medio de dólares en su primer día, lo que también es bueno. Sí. Estamos hablando de películas que son, no de un presupuesto elevado no. Porque Barbie tiene un presupuesto de aproximadamente 135 millones de dólares O sea, le bastan 500 millones de dólares para estar listo, para ser un éxito financiero
3: Yo creo que ya Pero
4: yo pienso que puede sobrepasar con creces esta cifra dado el fenómeno sí.
3: Mira, ojo lo que de lo de Hoppenheim para la gente que anda hablando tonteras, que hay gente que anda sacando spoilers La gente que no sabe historia, lea historia, porque es una historia que te va a dar real en, en los libros, más que nada Y que sí. no saben los tontitos diciendo, no, no ponen cosas
4: La historia es conocida
3: La historia es conocida, señores De hecho ya hubo,
4: de hecho, ya hubo una película narrando la historia de Oppenheimer del año 89 Que se llama Fat Man and Little
3: Boy por eso estoy diciendo... El, el arma secreta, que también se llama en latino. Claro, que por eso estoy hablando, que en Twitter, ayer un antes ayer un compañero que la fue a ver, me dijo que yo le pregunto que esto duraba tres horas. Duraba la película, así que, eh, el otro es que... Bastante largo Sí, bastante largo pero me dijo que es muy entretenida de puta. Eh, eh, este dijo que la, esta película es para la gente, tanto científica... Y no sé qué más historia, y qué tiene con la historia Y porque dije, me, me decía que en Twitter están hablando tonteras Que hay, que el spoiler Que no suelten spoilers los tontes, que se la sabe toda Mira, toda esa gente de cristal de cabeza de hongo Le vamos a decir una cosa, es una película antigua que también se sacó un sorroque. ¿eh? Y todo lo que somos lejos pues sabemos la historia La que no se la saben, es porque no saben leer
4: Exactamente, de hecho aquí hay que destacar que eh, Oppenheimer que es una película dirigida por Christopher Nolan uh-huh. El mismo creador de la trilogía De Batman, El Correo de la Noche uh-huh. Y que el protagonista es Cillian Murphy, quien uh-huh. aquellos que no lo, no lo ubican, es el actor Que hizo a, al personaje del Espantapájaros en la saga de Batman sí. En esa saga, entonces para aquellos que no lo conozcan eh, Cillian Murphy es el Espantapájaros, sí. y ahora interpreta A Oppenheimer con un enorme parecido Entonces eh, Ya para ir refiriéndome un poquito y para cerrar El tema, eh, este puede ser un oasis en medio del desierto de un mal año para el cine. Estamos en primer lugar tenemos estamos en la presencia de una película que va a ser, puede ser ultra taquillera como Barbie y de otra y de una obra como Oppenheimer que puede ser la posible ganadora del Oscar el próximo año. Entonces, y que puede ser una porque Oppenheimer es una película hecha para festivales. pero Va a tener un arrastre a nivel de taquilla que va a ser enorme. La cuestión acá es que yo pienso que Jaime puede ser la gran favorita Yo diría que podría ser la gran favorita para los Oscars Entonces Eso eh, eso por el, el próximo año eh, Puede ser un oasis En medio del desierto El tema es que lamentablemente eh, Warner Bros. se farreó a Christopher Nolan Pero Porque ahora está trabajando con Universal Pero Universal Obviamente es un estudio que, que es bastante que, que tiene producciones de enorme calidad La lista ¿Eh? de Schindler, Jurassic Park tiburón, o sea, la, la lista es enorme, entonces la cuestión acá es que no eh, Nolan puede tener buen margen para trabajar y desde luego, eh, se necesita algo distinto, algo diferente y estas películas aportan algo distinto sí, yo pienso sí. que es, por eso se generó tanta expectación en torno a ambas obras, las cuales desde luego, en redes eh, las redes sociales han sido el caldo de cultivo para que gana, ganen cada vez más popularidad ya claro. va ir cerrando mm. Carlos Pinto, no sé si algo que tiene que decir
0: No, eso Eso no hay Hay que estar atento a lo que pasa, pasa de, de las dos películas Además está rompiendo muchísimo Ya, ya las quiero bien, ir a, bien, a ver Además, tanto que no han dicho,
5: además no solamente que no voy que... a dar un
0: pequeño detalle Ya salió el soundtrack de la, peli, de la película de Barbie donde se encuentran Muchísimos artistas que participan En el soundtrack de la película Incluyendo 50-50
3: Hoy un... hablando de ese rocky no sé si se han dado cuenta, pero la película la, la canción de Aqua de Barbie ha estado sonando de una forma <ríe> como los 90 te digo. Barbie Exactamente, sí, de hecho está sonando de fondo. <ríe> por eso <ríe> o sea, agradece igual, recatar un poquito de año De hecho, yo estoy en un juego que ya empezaron a guayar con la cosa de Barbie por solo tico. Ya. Yeah. <ríe> Pues bien, vamos con nuestras
4: noticias breves de la semana luego de este repaso cinematográfico. Porque la semana también nos ha dejado otro tipo de noticias. Porque se han confirmado nuevas temporadas de animes. Y una de ellas es el spin-off de Sword Art Online. Que se titula Gale Online. En donde donde la revista de Ngeki Bunko, que es conocida por sus eh, novelas ligeras. eh, Ha confirmado una segunda temporada para este anime que es spin-off. De Sao de Sword Art Online que se llama Alternative Gun Gale Online. <coughs> la serie se estrenó en el año 2016. Una serie estrenada en el 2016. Y es un spin-off eh, dedicado a uno de los personajes. A un personaje que no está incluido en la Sao original. Esto es una obra original de estudio 3 Hertz. Eh, 3 Hertz ¿ya? El tema, eh, eh, El tema. Eh, la historia de es, eh, ...de Sword Art Online... Mm-hmm. ...trata de Karen... Kohi, Kohirumiaki, ...que es una chica... ...acomplejada por ser muy alta... ...quien es... ...para escapar de sus problemas... ...se mete al juego... ...Gun Gale Online... ...para aquellos que están familiarizados con Sao... ...Gun Gale Online... ...es el juego en donde Kirito... ...se enfrenta en la segunda temporada... ...es el juego de disparos... ...es el, es el juego shot... Mm-hmm. ...el tema es que... Eh, ...Karen... Eh, ...es, es eh, estudiante acomplejada... ...por su alta estatura decide escapar de sus problemas metiéndose al juego en donde se transforma en Len una, eh, en un, un avatar de solamente un metro y medio que, que se caracteriza por completamente rosado y por ser una excelente francotiradora ella se encuentra participando en el llamado Squad Jam que es un team de batalla dedicado al, al juego Gungale onla- Online y que como contamos está enmarcado dentro del universo de SAO de la segunda temporada ya? La primera temporada de la serie se estrenó en el año 2016 y costó de 12 episodios. Y varios años después, eh, no, perdón, se estrenó en el el abril de 2018 con 13 episodios. ¿ya? Yo, me acuerdo que, yo me acuerdo que fue mucho antes, pero igual. Mm. Se estrenó en abril de 2018, tuvo 13 episodios. Y es un spin-off de todo el franquiciado de Squadron Online y está hecho con un estudio distinto a, al original que es A1 Pictures, es usada, ahora es, es hecho por el estudio Heads que es el que se dedica a hacer esta, esta obra. Pero no solamente es la única serie que anunció nueva temporada, porque hay una serie que se volvió muy popular en la década pasada, que estamos hablando de la serie Mahouka Koukou no 6 también conocido como The Irregular at Magic High School, una serie de animación japonesa y está basada en una serie de novelas ligeras escritas por Kana Ishida. Eh, la historia, esta será la tercera temporada del anime, la mm. cual eh, va a abarcar eh, la serie de volúmenes, la serie de volúmenes lanzada hasta, eh, desde octubre de 2020 hasta enero de 2021. La serie de animación japonesa se hizo conocida a mitad de la te, del año, a mitad de, de, la, de la década anterior. Si no me equivoco, se lanzó en el año 2000. 2014 fue donde se lanzó eh, la la primera temporada de la serie con 26 episodios mientras que tuvo una película que se lanzó en junio de 2017 y una segunda temporada lanzada entre octubre eh, en en octubre del año eh, en octubre del del año 2017 y que compiló un total de 13 episodios ahora eh, la serie va a tener una nueva temporada la cual, eh, la cual va precisamente a extender este universo y se va a lanzar para el año 2024. Esa es la fecha prevista para el lanzamiento de esta nueva serie que va a estar eh, animada por el estudio HB. El cual se va a dedicar a traer nuevamente Mahouka Koku no Reto 6 a la pantalla Chip. Eh, Muchos van a esperar verla. Eh, aquellos que son fanáticos de la obra. Principalmente de la eh, década de de, de pasada, de este anime de la década pasada. Dicen que, es un anime de mas, dicen que es un anime demasiado nacionalista. De no tengo idea. Yo, yo digo, digo,
3: esta es otra franquicia que le he tirado del chicle nada más. Ya.
4: Lo que no estira en el chicle, porque aquí se acaba una carrera brillante, es que Hayao Miyazaki ya está viendo buenos resultados con su película eh, The Boy and the Hero, ah. o También conocida como How Do You Live? La película está inspirada precisamente en el libro del mismo nombre, How Do You Live, pero está con el título The Boy and the Hero, El Niño y la Garza. La película, en los cines japoneses, que se estrenó durante la semana anterior, ha, ha logrado recaudar la cifra de 13 millones y eh, 13 13,2 millones de dólares. Una muy buena cifra. O sea, una muy buena cifra.
5: Sí.
4: Y eh, vendiendo alrededor de... Eh, y vendiendo... Eh, Vendiendo alrededor de 1.353 tickets durante estas dos últimas semanas. Eh, esta ha sido una de las películas con mayor recaudación de la historia de, de las producidas por Miyazaki. Eh, además de marcar su retiro del mundo de la animación. Y de hecho, tam, no, no demás está por decir que eh, The Boy and the Hero, la última película de Miyazaki, ha estado número uno en la taquilla japonesa. Recaudando la cifra de eh, la cifra mencionada de, eh, de 13,2 mil, 13, millones de dólares. Un muy buen resultado. y yo creo que va a abarcar precisamente durante todo el tiempo que va a estar exhibiendo. Mm-hmm. Continuamos con buenas cifras. Porque también Resident Evil 4, el remake de los de los que tanto nos burlamos por sus publicidades Tanto al estilo de Heidi, Marco Esa no, no, si me acuerdo que pasó eso no, no. Sí, El remake de Resident Evil 4 Después de su lanzamiento Hace unos meses atrás, si no me equivoco Fue en abril mm. Ya lleva vendida la cifra extraordinaria De 5 millones de copias Uy, uy, El remake de Resident Evil 4, lanzado durante el presente año, eh, ha logrado, que es un remake del videojuego original lanzado en 2005, ha logrado tener excelentes resultados, pues ya ha vendido 5 millones de copias, la cifra que demuestra el gran éxito que ha tenido desde su lanzamiento en marzo de este año. Ahora, el objetivo es romper récords para la franquicia y para Capcom. La meta de ventas fue celebrada por el equipo de desarrollo, quien agradeció a los millones de fans que se volcaron para revivir esta historia pese a ser uno de los juegos que más ports ha tenido por varias generaciones Ay. Resident Evil 4 comenzó a hacer historia para la franquicia pues de acuerdo con un reporte de B.A.B.G.C se trata de la entrega que más rápido ha alcanzado la cifra de las 5 millones de copias desde 2009 cuando Resident Evil 5 lo hizo lo propio en solo 3 meses Ay. pues bien Vamos uh-huh. a estar monitoreando el éxito, pero ¿te acuerdan cómo nos fundamos con esas publicidades de. de, de con el estilo de, de, de la animación clásica del World, Ma- eh, World Master Prize Theater? Sí, no yo me acuerdo caso, de eso. <risa> es, 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 fue una buena publicidad para un juego que es
3: clásico, porque está hablando de un juego que es clásico. Sí, sí. Bueno, y a quien no lo haya jugado, yo sí lo jugué, yo jugué, yo jugué el primero. El primero de. Así es. ¿La primera? Y, eh, o sea, teni- eso sí, para dar de vuelta al primero de Resident Evil 4, creo que son horas. <ríe> son horas. Especialmente, Me especialmente cuando te tienes que enfrentar a los boss, Esa- ahí se los dejo. Porque de ya. verdad, si no te lo pre- si uno no se prepara bien para esos juegos, voy a ver si puedo buscarlo ¡Oh! para el emulador de,
4: de, de ps 2 que tengo. Vamos, no, vamos a ver Total, mi bien. computador lo aguanta. Lo único ya, para que ya para finalizar, bueno. ya para finalizar. Eh, esta es una noticia extra que salió hace eh, hace unas horas atrás y es que la novela ligera de Rakudai y Chino eh, que tuvo su serie de anime en el año 2015 que la cual yo mencioné y consideré como una de mis favoritas anuncia su final. Y es que la revista G.A. Bunko anunció a través de la cuenta de Twitter el pasado mes, el pasado día, el día de ayer viernes, que el, el escritor Rico Misora, autor de, eh, de Rakurai Kichi no Cavalry, la novela ligera, eh, la novela ligera, ¿Sí? va a tener su final en el 19 noveno volumen, el cual será lanzado el día 15 de diciembre del presente año. La serie... Eh, que ha abarcado 18 volúmenes ha sido comercializada en ja- eh, su octavo volumen se comercializó en Japón en el año 2020 y Misora tenía planeado eh, finalizar la obra el año pasado, sin embargo la posterga- esto se postergó en el año eh, para este año eh, esta novela, vigi- novela ligera viene editándose desde hace 10 años, fue lanzada en julio de 2013 y tuvo una serie de anime que eh, de 12 episodios lanzada en octubre del año 2015, producida por el estudio, eh, producida por eh, eh, sí, eh, una, una serie de anime producida por eh, por Square Enix, ¿ya? Square Enix, Ajá. De hecho, es, bueno, está licenciada por Sentai Filmworks, a es decir, estudio Sentai Filmworks, pero es raro. Una historia que muestra la historia de Iki Kurogane, que es para muchos el Worst One, quien eh, ha tenido que afectar el hecho de tener déficit de magia, vamos a hablar de una historia similar, y que conoce a una a Stella Vermillion, una hermosa y prodigio, una hermosa prodigio de la magia eh, quienes se encuentran dentro de su academia así que una historia que sin duda alguna a mí me encantó y va a tener su final. Esperemos que el anime continúe en algún momento. Eso es lo que yo no, pensaba. Uh-huh. Bien, con esto cerramos las noticias para esta semana y nos vamos con música. Y
0: Carlos Pito, quiero que usted lo presente. Sí, vamos a presentar esto lo siguiente a esta hora. Porque vamos a presentar a Salomé de allí con este tema que sacó. Uno de los últimos temas que saca durante este mes que es Suki no Hana una versión cover en español de Zero Moon Cosmos ahí sí, para que no puedan escucharlo sí, exacto y después vamos a escuchar a Tatsuya Kitani con el tema no Sumika que para que ustedes sepan es el prim, es el opening de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen que ya se viene a través de la a través de la plataforma de Crunchyroll tengo entendido que se viene uh-huh. que se viene Jujutsu Kaisen 2 tengo entendido así Gracias. que lo dejamos con esto con estos dos temas y volvemos después del corte con. No, sí, con Chirón. de Después del corte con el Fashion Geek. Con Kira. Vamos y volvemos.
2: Bella flor de luna con el viento B. Estos sentimientos entregalos por mí. Un life
0: Están archivos, porque lo bueno une. La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en modo radio. Programados contigo
1: moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion hick en Famacia Popular.
0: Continuamos acá en
4: Famacia Popular y llegamos a la sección en donde hablamos del mundo de la música y en esta oportunidad lo bueno vuelve, como diría cierto canal de, Desaparecido de televisión pues Kira nos va a traer Un proyecto musical Muy interesante que, nos va, que desde luego va a hacer que Los fans de la vieja escuela otaku Del J-Rock Vuelvan a estar entusiasmados No los voy a, no los voy a seguir alargando Kira cuéntenos Lo que se viene con estas
3: cuatro Grandes estrellas del mundo del J-Rock Así es, porque hay que decir una cosa, eh, cuidado. Eh, bueno, algo que vez más para la gente de nuestra época, porque nos dice ya, el, el K-pop ya está, pero hay leyendas del J-Rock que Bueno, eh, unieron todos sus.. su su liderazgo en un nuevo grupo. Que ha, dado con, que ha dado vuelta al que ha estado mucho en boca de los fans que de los rockstars ¿Qué es eso bueno eh, de hecho este, este super grupo de hecho se llama super grupo del rock japonés formado eh, se formó en noviembre del año pasado de hecho por eso que es muy nuevo del 2022 porque estoy hablando de gente legendaria de, de músicos legendarios de japón Uno el yoshiki el líder de japan por eso el high no hay al cual no no el otro. Para descansar. Eh, del Arcanciel o de Vaps, porque tiene dos. Y también tenemos a Sugizo. que es compañero de Yoshiki, pero también de Super 100, Luna 100. De hecho él vino de hecho Luna 100 también vino una vez a Chile. Y también uno de los más queridos que en otro país que también es Miyavi, uno de los grandes. Los cuatro miembros anunciando la coloración en noviembre del año pasado lanzaron su primer sencillo nómino en diciembre del mismo año. Y en el año del 2023 de este año la banda realizó su gira por Japón y Estados Unidos. Sí, bueno, la, bueno, que bueno. Ya saben que corto corto de cada uno. Ya saben que Yoshiki, bueno, Yoshiki en el grupo es el líder, porque será? Yo el Yoshiki es, es o sea, eh, líder, piano y drums O sea, sería... Batería Baterista, claro Sí, pues sí, el Yoshiki eh, eh, a, a, toca muchas cosas Varios ¿Vale instrumentos muy... Sí, sí, es mucho No, lo que pasa, bueno, hay varias estrellas de rock que también sí. hacen lo mismo claro Pero es un cuento corto, ya ya saben que Yoshiki O su nombre origi... o su nombre completo es Hayashi Yoshiki eh, Él es de... no voy a decir de qué edad tiene no, no. Es compositor eh, Compositor productor sí, men, sí, psico, discográfico perdón y él es más conocido como el líder con fundador de una de las bandas más icónicas del Visual K que es ex japan y también de las Rockstar de la cual él es baterista, pianista y compositor principal eh, otra cosa que también eh, ha sido escritor descrito por Billboard como como una innovador musical o oh, por Billboard nombrado uno de los compositores más influyentes de la historia japonesa por eh, Consequence of Song ¿Qué es eso? Eh, es, es una revista en línea, o sea digital de la propiedad independiente de la de Nueva York que presenta noticias y editoriales, reseñas de música, películas, todo lo que tiene, ¿ya? y la carrera de Yoshiki incluye varios álbumes que, es lo que están muy acostumbrados a lo que están Varios Harwin, estudio clásico, colaboración con artistas muy conocidos, Roque, como George Martin, Jennifer están Stan, Stan Lee, ok, Ro, Roger Taylor, oye, 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 Keith, oye, Yoshiki, no sabía ok, y ojo con lo que te voy a decir, Roque, y bueno, el 99, apellido a de la familia real japonesa, escucha todo. Compuso, interpretó una canción clásica de una celebración de honor del décimo aniversario de la, intronis, de la eh, del, del tema del emperador Akihiko. Y Yoshiki también compuso... Escúchame, que esto no me lo sabía. <risa> eh, oh, bueno, sí sí lo sabía. Eh, compuso el tema del 61 edición de los Globos de Oro. ¿Por okay. qué? Mm. Fue él. Y como banda a banda sonora del anime película de Attack de the Titans. Y, y claro hoy se te legendario por eso y la tercera temporada también <risa> claro también bueno cuánto corto bueno ya saben que el Yoshiki eh, se confundió todo esto y su su, su su influencia en la música viene de las de Led o sea de lo influye por los trabajos de Led Zeppelin Iron Maiden eh, Queen The Beatles ya saben los helados y ahí empezó un poquito su, su mundo en el mundo de la música, no es hablar tanto en detalle. Por parte de Hai, todos saben quién es, no tengo a qué, me igual una traición chiquitita. Bueno, él es, bueno, el nombre completo de él, para los que no saben, es Hideto ta, 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 Hideto Takaray, así se llama él, pero todo el mundo lo conoce como Hai. Él es músico con... con Canta-autor, perdón, productor discográfico y actor japonés, a verdad. Ah. Mejor conocido como el vocalista principal de la banda de... Ro- o sea, de la de, Canciel, de, 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 del 91. Y también eh, bo- vocalista principal de PAMS, que aquí ha venido varias veces. Y tiene una carrera en solitario ahora, pero ya saben que su fama en la década de los 90 por parte de la Canciel vendió más de 40 millones de discos, <ríe> era la locura. Y fue el primer actor japonés a realizar un espectáculo individual con Madison Square Garden. Oh, mira, bueno ya saben que bueno su, su carrera solista empezó en 2001. Ahí empezó todo este tema con él y eh, lanzó varios sencillos número uno. Un sus álbum alcanzado cinco primeros listas en Oricon cinco veces. Y a lo largo de su carrera, en solitario, Banzai ha colaborado también como Yoshiki... ...con artistas reconocidos en el mundo... ...bueno, con Yoshiki más que nada, Nico, Nicolás Fulón... ...mira, mira... ...bueno, el tema es que aquí en el... ...en el... ...banda nueva... ...él es el vocalista, claro, como tiene su voz... ...bien, bien, espe- bien especial... ...yo no sé por qué Yoshiki no, pero no importa... En fin, es el high, no les voy a decir la edad de los de, de, de ellos porque no, no vale la pena, <ríe> no lo voy a decir. Eh, el otro que dije que es su guiso, su nombre original es Juni Sugihara, pues de ahí sale su nombre, su su, su, su guiso. Bueno, él también, bueno, es músico, compositor, compositor y productor y discográfico japonés. Y de hecho es conocido como el mejor, mejor conocido como guitarrista principal. Y violinista Violinista de la banda Rock Luna Cian Del año 1989 Rocky, Imagínate Y comenzó su carrera en 97. Eh, un punto corto eh, Artistas diferentes Formando la banda disco Delica Jamstang de 2002 en el, en el, Entre otras bandas Que ha actuado eh, bueno, En el 2007 se convirtió en el miembro Acto Internacional de Transworld Music June Records Record Reactor, perdón. Y bueno, ahora forma parte del subgrupo Rockstar que acabo de decir. Y se unió oficialmente a X-Yaman en 2009, pues el 2009. Por eso que es compañero de Yoshiki. Y se convirtió en el miembro subgrupo también de Last Rockstar el año pasado. Y Además conocido exper- eh, por experimentar muchos géneros musicales, principalmente rock. Eh, psicodélicos y electrónicos, es conocido como sus puntos de vista políticos por ser un activista contra la guerra, ani- antinuclear y ambiente, muy bien <ríe> muy bien, ahí le <ríe> aplaudo yes. bueno y también aparte, bueno si él ha hecho se ha preguntado, se ha, te- se ha tenido colaboración igual que los dos, ha tenido estos eh, de tipo musical no clásica Estudios como los grupos de Sme, eh, eh, Step Top Japan Yellow Dream Orchestra eh, También eh, grupos británicos como Glam Rock de David Bowen David Y Bowie, F- sí. y Glam estilo, F-
4: sí. estilo, claro. Un estilo casi andrógino que, que, que tiene a veces de Glam
3: Claro, de, dicen que por ahí le sale un poco la, la inspiración más o menos Uh-huh. Y, y es que bueno, y también la escena punk de Londres, esa, eh, eh, la escena punk para que la gente no cacha es una variedad diversa, eso sí, que conocido como ideología moda, otra forma de expresión del arte visual, danza y de, de lo que es la, esa tendencia de que se habla. En fin, y bueno, eh, formato de tradición de rock and roll, los padres de su guiso, no lo voy a decir más. Bueno, el tema es que. Él se unió también a esta banda nueva de super, super grupo, de hecho. Y el último, que no si no lo nombro, me dejan, no me peguen. El, 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 el Magnae, como se le dice en el Magnae del grupo. El Supremo. Claro, el Supremo eh, Miyabi, tal cual, su nombre es Miyabi. Eh, bueno, su nombre original es Takamasama, Takamasa. Takamasa y Shihara, Pero todo el mundo lo conoce como Miyabi ¿No? Él es guitarrista Canta, autor Productor discográfico Y actor japonés conocido por su estilo guitarrista De, 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 de los dedos Y bueno A la diferencia de sus eh, compañeros eh, eh, Fue el primer eh, El 99 Como guitarrista de la banda rock visual Duat Le Quats Más o menos es una banda visual K que se formó en el 98, firmó con PC Company y la subdivisión de Free Freewheel banda abrió un fan Club Fans, eso solo para los fans Y bueno se, y en los se dio a conocer con una canción Baby Mary Y luego después fue solista en 2002 Y se convirtió en el miembro ¿no? de la, del miembro del Subgrupo que se llama Skin es un... también un supergrupo <risa> este es otro supergrupo que se armó hace tiempo que eh, con la sede de Estados Unidos fundado por los músicos japoneses por Yoshiki <risa> ¿también te este? ok GAK eh, Sugizo y Miyabi a la diferencia, aquí tuvo el GAK <risa> claro y del domi- eh, que se la, o sea eh, que se fundó su propia compañía J Glam y de hecho eh, varias giras del mundo y el 2012 se convirtió en el miembro de su grupo Las rock bueno a mí ya había apare- aparecido en muchas películas y creo que todo el mundo se ha dado cuenta en películas como Un Broken dirigida por Angel- Angelina Jolie roque ah es de ella me se hizo directora digo yo mira Luego uh-huh. se asumió papeles como pequeños productores estadounidenses como Kong ¿Oh, ¿en serio? Ah, oh, no lo vi bien, no me fijé De 2013 había también ha sido parte de, también de la película de Bleach, ¿te acuerdan? Que hizo sí. al... ¿cómo se llamaba? El... el, el general El... Era él, él Yo sí, eh, te digo el tiro, pero... Sí, sí Bueno, eh, por otra parte, eh, bueno él está casado. <ríe> Perdón por bajarle la, las ilusiones chiquillas, pero... ¿Está eh, casado? Sui? Sí. Eso. Bueno, el tema es que... Mira. Perdón, estaba viendo algo. Y bueno, otra cosa que él es casado. No voy a decir el nombre de la señora, pero eh, tiene tres niñitos muy lindos. Tiene tres. Así que, bueno, eh, otra cosa que no es menor, es eh, bueno, eh, aficionado a los actores visual que como Chapán, eh, Chapal, Lucindy, también... Escuchaba mm, hard rock, ...Metálico... como metallica, o sea, de ahí sale un poquito su influencia, se puede decir. Metallica, música industrial, eh, la te- en tercer año de secundaria, y empezó a tocar a primeras bandas. Po. O sea, cada uno tiene su influencia de cada grupo. Uno le tocó, no sé, a Top Beatles, otro, no sé, a este Metallica. Ahí sale. Mm, bueno, y, de todo. ¿eh? Claro. De todo. y a nuestro país ha venido tres veces yo he ido una vez cuando uno vino una aquí cuando ya tenía el pelo largo todo eso claro los tatuajes los tiene siempre eh, bueno acá lo que estaba mencionando sobre esta la formación de Rockstar anunció conferencia de prensa en toque lo, el 11 del año pasado los cuatro los cuatro miembros que ya dije que es Yoshiki Hai Sugizo y Miyavi, años usado que en el próximo meses se sido varios conciertos programados en enero y febrero de este año Tanto en Tokio, eh, Nueva York y Los Ángeles, eh, tanto Yoshiki declaró que el mismo grupo apuntar al mercado internacional más allá de Japón y eh, prever eh, prever el espíritu de la música rock, que según el mundo ha sido superado, ojo les voy a decir, superado con escenas musicales modernas del pop y el hip hop, creo que estoy de acuerdo. Y el nombre provocativo fue elegido por dejarse una impresión, para dejar un, dejar una impresión. Y el quince, el 14 de diciembre de la banda anunció que había agregado un segundo espe- espectáculo en la ciudad de Nueva York. Eh, la programación <coughs> eh, gira debido a la gran demanda que han tenido y se, el seguido el anuncio de la banda lanza su música a través de melón de Music in Rhodes. Eh, o sea, Universal Music y Virgil Musical Group, ahí está. Y el 23 de diciembre, The Last Rockstar lanzó sencillo debut que se llamó The Last Rockstar Paris Mix. Y el 31 de diciembre, lo mismo hicieron su debut ya como banda totalmente. En La música Nochevieja de NHK eh, estableció un récord actual. del programa nació solo 8 días después del lanzamiento de su primer sencillo. ...y además este año... El, do, do, ...el de enero de este año... ...el Club de la primera gira internacional... ...que con espectáculo... ...con espectáculo... ...con entrada... ...totalmente... ...no me extrañé Roque, ...agotadas... ...en segundos... de Tokio Nueva York... ...en Los Ángeles... Eh, ...claro... ...está hablando con... <ríe> ...con ícono de la roca... ...de la música... ...bueno ahí está, ...bueno de ahí lo pueden encontrar... ...chamas del La... ...el disco que ya... ...debut... ...como dicen ellos de The Last Rocker Mar- Parix Mix que De hecho se puede escuchar en Youtube O en Spotify eh, ¿Qué puedo yo opinar? O sea, es lo que Mira, esto lo, lo que decía aquí Dicho ya hecho roque ¿eh? Lo que decía Yoshiki que, eh, que Siente que hoy en día Que que, la, que el nombre provocativo Fue elegido Y además que así eh, según él Ha sido superado por las escenas como el pop y el hip-hop Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Yoshiki Y hay que decirlo eh, Yo no tengo, ya saben que yo amo y adoro Con mi alma el K-pop Pero también defiendo mucho lo que es el J-pop El J-rock Y yo creo que los cuatro Están haciendo algo que se agradece a Roque, Que es volver a revivir lo que era el J-pop de esa época Del 2000 dos más o menos dos tipos sí, y cuatro leyendas de eso que lo hagan es como para darle una referencia roque porque no importa la edad si a ellos les gusta quieren revivir algo que lo hagan de hace tiempo yo hace rato estaba y sentía estaban haciendo estos cuatro bueno el, el, el que más anda más activo bueno de hecho los cuatro pero igual me encanta que hayan hecho algo nuevo como esto que especialmente son los cuatro eh puta que me... que quiere que me encanta me pone feliz que hayan... se hayan vuelto a volver a... a dispa- a, a... florecer lo que es el J-Rock o el J-Pop fuera lo que es las bandas y día la, las agrupaciones como el K-Pop fuera de eso eh, no, mira, te juro, llegan a tocar, llegan a venir aquí, Rocky... ...y voy a ser la primera en meterme ahí, te digo... no ¡Oh! <risa> voy a ser la primera... ...porque ya fui, ya fui una vez con mi <risa> ...por eso... Ay. ...no, sí, además tuve la, también, la, también la, la fortuna de ir al, al, a un concierto de BAMS... ...con lo vino a la... <risa> ...a la que no nombraré... ...pero igual lo vi, lo disfruté, lo grité... ...o sea, si a mí me preguntan eso de esa época... ...entonces yo digo alguien los puede traer, sería agradable, pero no a esas agencias. Thank you.
4: Oh, wow. <risa> ya, no, ya sabemos qué agencia ya ya, sabes, eh,
3: Ahora dudas, especialmente tú, Roque, porque yo creo que tú, tú cacharías. A ver, proyectos de megabandas
4: eh, han existido varios. Ya uh-huh. Hemos visto fusiones de agrupaciones, uh-huh. hemos visto me- eh, megabandas de, en, en el ámbito del rock estadounidense. Pero en el caso del rock japonés, hacía falta que los cinco más grandes eh, vocalistas e intérpretes del ámbito del J-Rock se unieran para crear esta verdadera megabanda de rock, de J-Rock la cual eh, no solamente va a permitir resucitar género o resucitar los viejos éxitos anteriores de los cuatro, sino también crear nuevas canciones, crear eh, generar Nuevas eh, creaciones musicales Esto para una producción discográfica inédita Mm. Desde luego Esto es una muy buena noticia Sobre todo para el público antiguo Que creció con esta Mm. Con con este estilo musical Y desde luego Con el J-Rock Porque digámoslo Nos costaba ver J-Rock en videoclip Antes de YouTube, claro está Antes de YouTube había que descargar Buscar los videos por torres ...o por casa ...o por Ares... ...para poder verlo... ¡Oy, sí! Ares la
3: weá! No, no weá, piensa cosas... ...porque estaba arriesgándote... De ...todos Terminamos los virus
4: que descargabas... Viru. ...pero es terrible... Se me sí. hasta con virus... ...sí... sí. ...pero no había otra forma... Puta, ...no había otra forma de ver... Eh, ...de ver los videoclips... o no. de escuchar su música... ...no, no había forma... No. ...pero me parece... ...bastante lindo... ...positivo el hecho de que... ...esta... Este, ...se forma esta megabanda... Entre, entre los cuatro, entre Yoshiki, Hyde, Sugisu y Miyabi uh-huh. Sin duda alguna me parece una... una uh-huh. Un proyecto que desde luego esperemos tenga éxito Y ojalá los traiga acá a Chile Si eso es lo que, si lo que, lo que quiere tira
1: Y quiere
3: todo el mundo, así que... Estoy feliz, yo luego, mira, yo amo el Keiko y me encanta que vengan Pero hace tiempo una amiga me decía que se echan de menos los
0: no, eso mira, mira, echa de menos toda la música Japón que hemos escuchado durante los décadas de los dos en comienzo de los 2000 y gran parte de los 2010. Se echa de menos eso.
3: Hola, yo ¿no? más que nada aquí yo soy la que iba. O ya no. Porque me, me fui para los otro lado. vale. No, <risa> ah, no. Yo siempre con lo hace. ah mía. Yo creo que hasta mi mejor amiga que la que me apaña con todo esto de puta pues, se viste, todavía me acuerdo que una amiga me dice, y todavía quedamos con la deuda que la alcancía. Todo caso cierto. Aunque ahí quedó, no se puede hacer nada. <risa> si es cierto, porro, que cada cual acuerdo cuántas veces se pidió que vinieran para que no pasó nada. Eh, pero igual, eh, no, yo te, yo soy la que está más feliz con esto, ¿no? que, que que, se... Des se haya dado ese lado quedó uh-huh. feliz la felicidad la felicidad ah, ah no eso no
4: bueno eso bueno Kira
3: ah, ah te sí te ah, te sí. Te ah te perdón
4: mirar te esto te a tirar este anuncio mira qué alegría <risa> qué alegría oye
3: oh, ah, sí. yeah, qué, qué alegría a... qué alegría con este tema que yo creo que es Tenía que hablarlo porque esto estaba haciendo bocas por todos lados pero no acá. Así que mira, yo me encanta esto que hayan vuelto los cuatro. Bueno, eh, había uno con Gack, no sé qué pasó, pero había apareció con Gak. Yo sé eh, eh, pero con High, pero ya digo, ver a, a los cuatro juntos. De hecho había un video que anda dando vuelta en YouTube donde no sale Billy. <risa> agarrando al hype por atrás dije todo el mulo dejémoslo ahí <coughs> así que bueno con esa termino y vamos con las dos canciones justamente de ellos uno es de hype que es oh my owen y el otro es justamente el que acabo de mencionar que hicieron su debut y así que Hi, Yuizu y Miyabi de Lux Rockstar. Vamos y volvemos con emprendimientos. Vamos y volvemos y eh, disfruten de los legendarios
2: It's a Whatever happened to our dreams Are we too far gone? I wanna scream, I kiss the knife But what's the point? You're in the listening I wanna scream, I kiss the knife But what's the point? You're in the listening And when the night pulls you on I just can't be floating away no the more less, the more I want to I'm lost inside of the When so yeah, yeah. I'm, 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 I'm gone, oh, the oh, 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 I oh, 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 oh,
6: oh, 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 I'm oh, oh, shining
2: When the night falls your
6: falls I just kill my everyday you my love That my to
2: say My heart's
6: This way, and I not the only one to feel this way. Feel this
2: way. Yeah. The night I just can't ignore the eyes To know that my heart something to say. The more I feel less,
5: the more I to play I'm lost inside of the night So
2: easy here, where I'm lost.
1: a partir de ahora el comercio friki son los emprendimientos Higgs en farmacia popular
5: ok ya hemos
3: vuelto ya hemos vuelto perdón del ah yo muy para el otro lado vamos eh, con los emprendimientos de este zapate? vamos a hablar de ok de este emprendimiento que se llama gato lunar ss es, es, es un emprendimiento dedicado a, bueno, tienda de productor K-pop y anime también. Pero también lo que es su fuerte también, que es lo que tanto nos gusta, que es el K-pop. Que ofrecen todo eh, producto hechos a mano. Eh, de, de, como por ejemplo los productos como de <coughs> de strike de, de Strikey o de BTS. Productos, eh, o también la beta de Lightstick, que uno busca también polerones, poleras, con temática de, de lo que es Strike de claro, de claro Kids. O de BTS con otros grupos también, o de New Jeans. Eh, bueno, el, el tema, ¿dónde está <risa> <risa> ¿Dónde están? Están en, en Instagram, Kato,
0: lunar.ssstore. Gato lunar, gato lunar, que también ha, hay agenda abierta durante el mes de junio de julio. Se pueden hacer consultas por, por mensajes dados por los productos que están a la disposición. en una tienda de Maipú, por si acaso, una tienda virtual. Tiene horarios a disposición de... Mmm, Tiene horario para que puedan ver lo que ofrecen. Están, a, están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Eso para que ustedes se den cuenta de lo que, lo que están ofreciendo. Para que vayan y echen una miradita. Vicente Valdés. Ah, esa es, ubica- es la ubicación. Es Vicente Valdés, Vicente Valdés 3. Ah, no, esa ese es su, la Feria Chive que va, va a estar Gato Lunar. De veras. Pero lo voy a estar más adelante en la parte de los, de los avisos clasificados Vamos ahora al otro emprendimiento. Y esto tiene que ver con... House of Cards Así es, vamos a meternos con el tema de las cartas Y es una tienda con que, donde hace coleccionables hobbies y es, y, así, y es una escuela de juego de cartas Hacen torneos de juegos um, torneo de, juego de cartas para todos los gustos Por ejemplo, los martes hacen un juego de cartas de yu Y los sábados y domingos hacen algo de Pokémon Lo más curioso es que también ha, eh, hay inscripciones para que se puedan participar hay inscripciones para que puedan participar en, te, en todo el tema del, de Pokémon G- HDC Y también de Scarlet... Scarlet, Be- Be- Violet, Scarlet and Violet. Ah, eso es de Pokémon. Y también de, de, todo lo que, de todo lo que usted también puede encontrar. Aparte de los torneos de cartas, se pueden encontrar un montón de cartas a, la, a su disposición. Por ejemplo, como ya le mencioné, el Fanatic, todo lo que sea de... Pokémon y Yu-Gi-Oh! para que, para que puedan comprar y, y disfrutarlo como ustedes quieran. Hasta hacer torneos y todo lo demás. Bueno, ¿dónde están, chiquillos? Estos se encuentra en, en Virginio Paso 26, allá en el Santiago Centro, saliendo del Metro Estación República. Y también están en Instagram.com, es la tienda C y si van por el link tree también pueden encontrar que se hacen reels a través de TikTok. Eh, tienen su página web www.hoc.cl para que ven también los, los precios y también las ofertas de otros productos que no solamente tienen, tienen hasta la juego de cartas de Pokémon Yu-Gi-Oh! pero también tienen muchísimas sorpresas sorpresas más. Eso es todo lo que tenemos en avisos clases en, en no, me equivoqué.
3: No, está bien. Envenida. Así es. <risa> eh, ok, sí, vamos a temas a los avisos clasificados, así que... Wait a minute. Espérense un poquito. ¿Te ya.
0: ayudo uno? ¿Te ayudo no, uno, ya, uno por detrás no, no, Bueno, ya. Ya, vamos a partir. Bueno, ahora como ya dije que de Vicente Valdés, esto es Feria Chibi. Esto es que también va a estar todo lunar. Se va a realizar el 6 de agosto. Es una, es una feria donde se encontrarán... Dance Cover, fan base, Expositores, Random K-Pop, Actividades, Regalos, Zonas de Comida y Concursos. Esto se va a realizar en el Espacio Vicente Valdés, en Vicente Valdés 383 La Florida. La entrada es completamente gratuita entre las 12 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde para que vayan a asistir y disfrutar lo que ofrecen los productos de Gato Lunar y de otros emprendimientos.
3: Así es. La siguiente es la, es la Porte Fest Chile, chiquillos, Se viene así. Bueno, eh... La potencia de cumpleaños de Harry Potter, tiendas temáticas, mágico, leccionistas, autopuntos, fotógrafos, pero comunidad, artesanos, cosplay, concursos y mucho más. De hecho, esto es eh, justamente el, la, el, el otro fin de semana, domingo 30 de julio. A lo mejor se, se corre por lo mismo. Está dando gracias y después Vicente Valdés, a dos cuadros del mismo nombre, del, del mismo nombre común en la Florida. Y bueno, eh... 3383 eh, eh, 383 así se llama y bueno eh, lamentablemente la están están totalmente agotados pero van a haber muchos invitados conocidos especialmente va a estar nuestro gran amigo Blade, eh, eh, gran Play Z así que aquí le mandamos un saludo muy grande
0: uh-huh. ah, Bueno al día al día de, al día antes de Potter se va a realizar la Yuku Fashion Walk que se va a realizar el, el próximo el próximo 29 de julio ¿Por qué se preguntarán por qué ahora se cambió el 29 de julio y no al 22? Simplemente por la razón de que está lloviendo en Santiago. <ríe> en fin, esta Harajuku como ya esta Farajuku Fashion Walk eh, va a ser la internacional donde muchos países irán y caminarán el mismo fin de semana demostrando lo mejor de los estilos, que es el Cyberpunk de esta oportunidad. Un evento multitudinario para que vayan a asistir en Paseo Bullness frente a la moneda desde las 2 de la tarde. Y, y recuerden compartir y etiquetar a través de todo, eh, a través de todos los que están publicando Kawaii Anarchy. La cual uh-huh. le mandamos saludos. Y la Harajuku Fashion Week que va a rizar el próximo sábado, chiquillos.
3: Uh-huh. Bueno, la siguiente, bueno, es, es bueno, si viene la ah, Feria Arigato. Made eh, fe, Festival. Con, eh, un, uh-huh. Una feria de temática de hace tiempo que no se, se ve algo así de made Concurso cosplay especial. Cosplay Meido, tienda comida, shows artísticos, en vivo de Meido, concurso de K-pop, desfiles de, de trajes de Meido, eh, stand de culturales y totalmente gratuito. Todos El sábado 29 de julio, ¿no? eh, la acaban San Miguel, la, ya no supercasó 3519, est- esta- eh, estación San Miguel Línea 2. Bueno, van a ver muchas cosas con sus cursos, cursos cosplay, artístico medio, desfiles, charlas, talleres, también un estar cultural japonés, uh, de, de cultura de cultura japonesa, y tiendas de emprendedores con comidas temática, concursos y mucho más, totalmente gratuito.
0: Uh-huh. El último que voy a decirle, porque ahí para que, para que continuemos con el programa, es Eclipse Festival de Cohete Lunar donde va a haber una temática 100% coreana y un montón de artistas y serán ceramistas, press on textiles y más, fan clubs oficiales de grupos de K-pop, tienda de ropas y también no solamente con el tema de Corea del Sur, sino que también todo el mundo friki en general. Muchísimos ilustradores de, con temática friki también van a asistir para que conozcan muchísimo de, su pro, de sus obras. También, esto viene en dos pisos techados. Patio de comida, full temática, coreana, escenario de baile, con dance cover, competencias y más. Esto se va a realizar los días 9 y 10 de septiembre en Río de Janeiro, 335, de 12 a 19 horas. Ya lo dijimos que vamos a hacer y no lo pienso repetir porque ustedes ya saben.
3: Claro. Y la siguiente y la última que yo he aquí también eh, eh, para no alargar tanto. Vamos a hablar de Tomodachi Review. se llama? Nos vamos a la comuna de Valparaíso, quinta región. Ya saben que los eventos no solamente están en Santiago, están en regiones. Tomodachi Review. Eh, bueno, esto es una, bueno, evento, eh, domingo 6 de agosto, central liberada, Cur- Parque Cultural de Valparaíso. Además, tiendas, artesanos, ilustradores, food truck stand de comida, invitados, cosplay, karaoke, random dance, eh, animación, concurso y mucho más. Y además que varias ¿Vale stand de con productos anime, Geek, kawaii, cute hace music videojuegos y mucho más este de las 11 de las 7 de la tarde en el lugar parque cultural valparaíso Excárcel, totalmente liberado para que vayan a bueno a lo que son de a salir un poco de santiago y salir un poquito así que si sí viene nuevamente tomo una de las eventos que tenemos pendiente y porque ya se ha tomado por completo eh, los eventos del mundo friki allá en valparaíso Así que, con eso termina termino los emprendimientos tick. Aunque sé que falta algo, pero no aportar ahí que esté Vamos con las canciones Aquí yo, ya dice, aquí me, me meto en mi... lugar de confort El mundo K-Pop Sí Esta canción, bueno, es muy especial porque aquí se la vamos a hablar De, de la agrupación de Astro Aquí se la mandamos a las chicas de, de Astro Chile, Aroa Chile le mandamos un saludo muy grande. Ha sido eh, la las la, la, la invitadas del jueves pasado. Le mandamos un saludo muy grande. Ha sido, han sido unas una, una, una personas maravillosas. Así que nada, agradecimiento que esto va, va por ellas también. Y eh, la siguiente son las chicas de Itzy con In Morning versión japonés. Vamos y volvemos con el bloque de máquina del tiempo. Vamos y volvemos. <risa>
6: No The world
2: I hold a The world a The world of
6: ¡No Maybe my bunga halelu この my girlfriend keep
2: just right day make it make it Love ashita 二人の未来. Guess who loves you? What TOKYO bien? Do I show you? every
1: know you? ¿Está bien? ¿Está time I'm a silly hug, but that you are gonna love me Knee-tee-tee ki naishin dei
2: ki bao that. Don't you never know Baby, this of finally finally I'm you mafia. I'm the
1: mafia. I'm the mafia. May hi. You, oh god, I'm so Fox, away. No, I'm so far away. I'm so far away.
2: I'm so far away. I'm so far away. I'm so
1: far away. I'm so a And heart, no pace. Uh, Hurry up, baby, catch me if you can. Baby, let's
2: go the no finally, finally, and I'll It's many I'm the mama. Gonna know you who babe Conmigo que te Me a the mafia
0: porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín, un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba tributo Hernán Holguín, Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Hay gente que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente Vive informado solo por Modo Radio Programados Contigo
1: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en Farmacia Popular.
4: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a la sección en donde repasamos un anime clásico. De Japón Se trata de La Máquina del Tiempo Que en esta oportunidad nos va a llevar A la fecha del 8 de Enero del año 2017 Fecha comenzando Ese año en donde Nosotros pudimos visualizar Una serie de La cual fue anunciada multipadamente y que nació Gracias a la cooperación De los fans tanto del Estudio Trigger como también de los que querían ver más historias de estas brujitas Hoy, en el capítulo 28 de esta máquina del tiempo Vamos a hablar de la serie Little Witch Academy. Como siempre lo haremos con la banda sonora ¡Vamos! Thank <laughs> you. Todos tenemos un sueño que nace de nuestra infancia, pero con el paso del tiempo termina chocando con la realidad cuando esa proyección se termina diluyendo para dar paso a una visión en donde el individuo termina siendo un elemento más del sistema económico capitalista actual. La infancia ha traído consigo un elemento que cada uno piensa tener, el cual es la magia, la cual a a temprana edad cada uno debe tener, no en el concepto de crear de la nada, pero sí mirar cosas que los adultos no pueden captar, y que es siempre se ha dicho que los niños tienen una sensibilidad distinta para ver cosas que están fuera de la lógica actual. Esta es la historia de un grupo de brujitas que buscaron hacer real en una época moderna, la mágica. Como un elemento completamente real, y una de ella, y una de sus principales for, portavoces perdón, es una adolescente que, a pesar de sus problemas y defectos, siempre creyó que ella haría realidad los sueños mediante la magia y la hechicería. Hoy en Farmacia Popular hablaremos de una historia que Studio Trigger hizo realidad el día 8 de enero de 2017 gracias al aporte vía crowdfunding de un grupo de fans que querían hacer realidad la historia de una academia llena de hermosas brujitas. Estamos hablando de Little Witch Academia. Es el año 2017. La humanidad ha progresado de manera inmensa gracias a la tecnología, la cual ha solucionado los grandes problemas que ha presentado en el ámbito económico y científico con lo cual la magia ya no es necesaria como respuesta a los problemas de la humanidad, por lo que las personas han abandonado la idea de que los sueños se vean reflejados a través de la magia y la hechicería. Bajo este panorama de crisis y decadencia del mundo mágico, hay una chica que aún cree en la magia, y es por ello que Atsuko Kagari, una niña japonesa de 14 años, decide matricularse en la Academia de Magia Luna Nova, la principal academia de magia y hechicería existente del mundo. Su gran sueño es convertirse en una bruja como lo es su ídolo de la infancia, la bruja Shiny Shariot, considerada como una de las mejores egresadas de esta academia y que posteriormente se instaló con un show de magia en el mundo humano. Sin embargo, el hecho de ser una humana común y corriente le termina provocando muchísimos problemas y uno de ellos es llegar a la misma academia, la cual solo puede hacerlo gracias a otra muchacha de nombre Lotte, quien le invita a subirse a su escoba para llegar a Luna Nova. Sin embargo, a Tsuko se le cae una carta coleccionable de Chai Shariot, la cual considera como un tesoro valioso en su vida, por lo que provoca que ambas muchachas caigan arrastrando a una tercera llamada Susi dentro del bosque de Arcturus, el cual es colindante con la academia. En el bosque se enfrentan a un monstruo con cabeza de pollo que les persigue, pero en el camino Atsuko se encuentra con una extraña vara la cual resulta ser nada menos que el báculo de Charlie, la cual emplea para salvarse de dicha situación. Ante ello, llega la profesora Úrsula, quien las ayuda a llegar a tiempo a la ceremonia de apertura de año escolar dentro de la academia. Las tres se vuelven muy buenas amigas, y tendrán que enfrentar un año académico muy exigente, con muchas amigas y rivales, y desde luego, Un secreto que Ako, como también es llamada Kagari, tendrá la tarea de revelar el secreto de la desaparición de su idolatrada Chai Charriot, la cual está ligada íntegramente a la vara que logró encontrar en el bosque. Con esta reseña pasamos a los personajes de esta historia comenzando por la protagonista, Atsuko Kagari, protagonista de la historia Es una niña japonesa de 14 años y es una adolescente muy entusiasta, energética y principalmente llena de sueños. Desde pequeña quedó fascinada con el espectáculo de magia de Chai Mishario, a quien iba a ver cada fin de semana, con lo que se transformó en una persona a quien desde siempre idolatró y siguió como un modelo para su vida. Este fue el motivo que la llevó a matricularse a la Academia Luna Nova a pesar de tener escaso poder mágico, pues su gran meta es seguir su camino y montar un espectáculo igual al que ella hacía mientras era niña. Su lema en la vida es no renunciar a los sueños y cumplirlos gracias a la magia, hacer a la gente feliz gracias a la misma. Lamentablemente, dado que su poder mágico no es el mismo de sus compañeras, tendrá que enfrentar un difícil camino si quiere seguir el camino de su idolatrada charrio, la cual se convierte en el principal objeto estando en la academia, en donde el mejor hechizo que logra dominar estando ahí es el hechizo de transformación. Pasamos ahora a Lotte Jansson. Es una muchacha de 14 años, de origen finlandés, y muy cercana a la cultura Sami o Lapona. Es la primera amiga que hace ACO en la academia, a quien conocen el portal de acceso a la misma. Es de una actitud muy metódica, calmada y bastante poco llamativa, lo que la hace sentirse muy invisibilizada e inferior en comparación a sus amigas y otras compañeras. Se considera fan de una saga de libros llamada Cae la Noche, una especie de parodia a la saga Crepúsculo, y sabe dominar la magia de la comunicación. Pasamos ahora a Susi Manbavarán. Es un adolescente de 14 años proveniente de Filipinas, quien se transforma en amiga tanto de Aco como de Lote. Es de una actitud bastante misteriosa y muy sartén tanto que en diversas ocasiones emplea a Ako para la realización de experimentos en base a sus venenos. Le fascina recolectar hongos, los cuales emplea para realizar sus experimentos, los cuales usa para realizar su mejor habilidad mágica, la cual es la creación de pociones. Pasamos a Diana Cavendish. Es considerada... Como la mejor estudiante de la Academia Luna Nova. Es muy hermosa y proveniente de una de las familias más distinguidas de Inglaterra en el ámbito de la brujería. Se ha transformado también en un estudiante modelo en términos de poseer conocimientos muy avanzados a base de estudio y la disciplina propias de su familia. Su linaje y hermosura la han hecho convertirse en la más admirada por toda la academia, a tal punto de generar antipatía de parte de Ako, quien la considera muy presumida. Sin embargo, la decadencia de la magia ha hecho que su familia de a poco vaya cayendo en desgracia, por lo cual lleva a cuestas no solo el apellido sino también la obligación de transformarse en una gran hechicera con tal de volver a levantar la casta familiar perdida en los últimos años. Además está decir que domina todos los hechizos existentes. Pasamos ahora a Úrsula Calistis. Es una profesora de la Academia Luna Nova, de una actitud un poco distraída y con unos anteojos que sirven para ocultar su verdadera identidad reflejada en el color rojizo de sus pupilas. Dentro de la academia se transforma en la tutora de Aqua, con quien congenia desde el primer momento, tanto que se vuelven no solo muy cercanas, sino también comparten algo que las convierten en un complemento que apunta al principal motivo de la pequeña brujita. Estamos hablando de Chariot. Pasamos a Amanda O'Neill. Es una estudiante de 14 años de origen estadounidense. Forma parte del llamado trío del desastre, formado por las tres peores estudiantes de su promoción en la academia. Su carácter es muy despreocupado. Su mala fama como mujer coqueta y su enorme apatía contra Dayana le han hecho ser víctima de toda una serie de calificativos a los cuales ella no da importancia. Es tal vez la mejor estudiante volando y usando la escoba, la cual llega a emplear casi como un pool dance, lo que le ha hecho ganar los cuestionamientos de sus maestras. Pasamos ahora a yasmin Cantonenko y a Constance Amelie von Branchbank Albrecht Berger. Son dos estudiantes amigas de Amanda y que conforman el llamado trío del desastre, las tres peores alumnas de la promoción. Yasminka es una estudiante de 14 años proveniente de Rusia. Es muy bonita, pero muy gordita, que le encanta comer golosinas. Es de un muy buen carácter y muy buen corazón, y sabe dominar muy bien la magia de los sabores, convirtiendo cualquier cosa en algo dulce. Constance tiene 14 años y proviene de Alemania. Es de muy baja estatura y casi no habla, expresándose solo por la cara que pone y en muy pocas ocasiones, producto de su carácter serio y concentrado. Su primera habilidad es fusionar la magia con la tecnología, creando en diversos casos máquinas que funcionan con el espíritu de la magia común. Pasamos ahora a Hannah England y Barbara Parker. Son dos estudiantes de 14 años, compañeras muy cercanas de Diana y provenientes de familias distinguidas dentro del mundo mágico. Las dos se dedican simplemente a adular la persona de Diana siempre que realiza un acto hábil, además de burlarse permanentemente de Ako siempre cuando pasa una situación vergonzosa. Pasamos ahora a Miranda Holbrook, es la rectora de la Academia Luna Nova, tiene aproximadamente unos 150 años de edad y es considerada como una de las brujas más notables del último siglo. En el último tiempo le ha tocado sacar adelante la difícil situación financiera de la Academia, aunque su carácter comprensivo y amable ha sido el plus para guiar a las estudiantes a cumplir sus sueños de llegar a ser las mejores hechiceras del mundo. Pasamos ahora a Andrew hanbridge Es un joven de 15 años proveniente de la alta sociedad británica y amigo de la infancia de Diana. Es hijo de un conde inglés. Su familia ha sido la principal benefactora de la Academia Luna Nova, aunque en el último tiempo, su padre se encuentra considerando retirar todo apoyo económico a la institución producto de la decadencia de la magia alrededor del mundo. Es de un carácter muy serio y a veces muy frío y poco creyente en la magia. Sin embargo, su actitud cambia luego de conocer a Aco, quien le brinda un motivo para creer que la misma es algo que aún existe y que vale la pena preservarlo. Por último... Tenemos a Croix Meredith. es una profesora nueva que llega a la Academia Luna Nova. En el pasado fue la compañera de clase de Jaime Charrier, convirtiéndose en su principal rival a nivel académico, pues ambas fueron las mejores estudiantes al graduarse en el año 2007. Es una actitud amable en un principio, pero con el paso de la serie se va convirtiendo en la principal antagonista de la obra, pues trae una nueva tecnología que viene a cambiar la visión de la magia desde una tradicional a una mucho más moderna y tecnológica. Su visión provocará el choque entre ella y Úrsula, las cuales guardan algo muy común entre ambas. Little Witch Academia es una obra original de estudio Trigger, la cual nació como un piloto a través de una película de eh, media hora lanzada el día 2 de marzo del año 2013, la cual tuvo una secuela de una hora titulada Little Witch Academia Encanted Parade, lanzada en julio del año 2015. La serie nació de la idea de un crowdfunding hecho por el estudio, el cual Tenía la meta de llegar a los mil dólares de financiamiento. Sin embargo, logró recaudar mil dólares para la realización de la serie animada que contó con 25 capítulos dirigidos por el fundador del estudio, Joe Yoshinari, y contando con la distribución internacional de parte de Netflix. La serie toca una temática muy discutida en el último tiempo, la cual es la desigualdad educacional existente en las academias, denotadas principalmente en la segmentación económica que se muestra en la obra. Atsuko proviene de una familia japonesa de clase media, sin relación alguna con el mundo mágico, lo que la coloca en un estatus muy inferior dentro de la academia Luna Nova. Si bien existe un trato igualitario dentro de la misma, Ako sufre por su origen, pues tiene que recibir clases extra de parte de la profesora Úrsula para fortalecer todos los aspectos en donde ella se muestra débil, tanto que ni siquiera puede hacer algo muy común dentro de los estudiantes como lo es montar una escoba. Esta desventaja le ha traído las burlas de parte de varias de sus compañeras, principalmente tanto de Hannah como de Bárbara, amigas de Diana, quienes en varias ocasiones la humillan en público. Dayana, en cambio, le reprocha constantemente el propósito de su llegada a la academia, la cual es llegar a ser alguien como Jaime Chariot, a quien considera como un propósito banal. Sumado, que es constantemente reprendida por el cuerpo académico de Luna Nova por su incapacidad en el ámbito de la hechicería, todo este ambiente le termina afectando de manera significativa en su ánimo. A pesar de que continúa estudiando y busca ser y busca ser igual como su referente, como lo es Jaime Sherbert. Sin embargo, con el paso de la historia, Aco logra despertar ciertas habilidades básicas gracias al apoyo de Úrsula y de sus amigas Lotte y Susie, quienes se convierten en su principal soporte anímico ante la adversidad. Y además, asumiendo una responsabilidad enorme al emplear el báculo de Jaime Sherriot, pues detrás del mismo está la clave para despertar un conjuro que permitirá resucitar la magia dentro del mundo moderno. Este problema de la inequidad es frecuente a nivel socioeconómico dentro de las instituciones de educación media y superior y la serie refleja una brecha brecha existente entre los estudiantes más ricos de los más pobres, la cual es una problemática que ha buscado abordar las instituciones supranacionales como UNESCO, la cual ha dado varios lineamientos para la reducción de la brecha socioeconómica existente dentro de los países y que ha conllevado a una situación de desigualdad entre los estudiantes que se ve reflejado en el ámbito laboral. La serie también abarca una temática que en muchos casos no se comenta con seriedad de parte de los medios de comunicación, la cual es la vocación desde la época infantil. Hemos visto a niños hablar cerca de lo que quieren ser cuando sean grandes desde la infancia. Pero si vemos la realidad, muy pocas pocas veces esos deseos se terminan cumpliendo. La La vocación va variando en el tiempo, dependiendo de una serie de variables que van desde lo económico hasta la disponibilidad dentro del mercado laboral. Muy pocos muy pocos van a lograr ser lo que imaginan a haber sido desde la infancia. Sin embargo, aún mantiene ese deseo firme más allá de las dificultades laborales propias desde la falta de campo laboral hasta la poca empleabilidad de algunas profesiones. En el caso de Ako, su deseo de ser como Shiny Shariot no tiene límite alguno, pues desde pequeña tuvo la concepción de que la magia puede hacer feliz a los demás y ello lo ha puesto en práctica estando en la academia, en donde incluso las malas experiencias han sido una fuente de aprendizaje que les servirán a ella misma para poder fortalecer con su idea incluso yendo en contra de lo que dicen los demás. Desde luego, cada personaje dentro de la historia tiene su propia complejidad. En el caso de Lote. ...está la incomprensión... ...y la intrascendencia de su vida... ...dentro de la escuela... ...lo que le han hecho refugiarse en la lectura... ...en el caso de Susi ...es su extravagancia... ...en comparación con las otras estudiantes... ...que la hacen ser muy diferente... ...en el caso de Amanda... ...están los prejuicios de su persona... ...que la miran... ...como una mujer muy provocativa... ...para su edad... Yasminka, por su lado... Está su obesidad y en Constance el vivir su propio mundo. Desde luego Diana tiene sus complejos pues tiene que cargar con el apellido de su familia la cual se encuentra amenazada por la muerte de sus padres. Su perfección no resulta una garantía pues ha trabajado y estudiado mucho para poder revivir el linaje de su familia, lo cual le ha traído vivir con el peso de una responsabilidad que tiene que cargar a los 14 años de edad, y desde luego el no poder ser feliz a pesar de recibir todos los halagos tanto de sus profesores como de sus compañeras. Esto último provoca que su relación con Ako sea completamente fortalecida con el paso de la serie, Una animación que es símbolo de Studio Trigger, llena de magia, humor y mucha diversión. Es lo que nos trae esta historia que entretiene bastante y que ha ayudado a que Netflix pueda seguir invirtiendo en este género. Las brujitas de Luna Nova han logrado que la magia de ver esta serie sea algo real. Little Witch Academia es una serie que nos ayuda a comprender más Todas las complejidades propias de la adolescencia. Con esto terminamos esta reseña de la máquina del tiempo. En donde repasamos Little Wish Academia, la Academia de las Pequeñas Brujitas, dando paso a los comentarios comenzando por Kira.
3: ¿Será? Ay, perdón, <ríe> que <me> pega. <coughs> que voy a decir no mucho. Bueno, lo que sí sé que esta es una serie que eh, ...por parte de Netflix también... ...eso, todavía está creo... ...sí, ya está... Eh, ...la verdad, o sea... ...la vi un poco... Eh, ...lo que sí me llamó la atención... El, ...la animación... ...muy diferente a lo que uno está acostumbrado... ...eso sí que me gustó... ...un poco más novedoso... ...me acordé un poco... ...a... a la animación de... ...cómo se llama esta serie... Creo que ...la de... La Kill? Uh-huh. Sí. ¿Tenguen Top sí. Lagan? No, más, más por el lado de la. Kill La Kill. Kill La Kill, sí. Me acuerdo más el dibujo más de Kill La Kill porque, como es novedoso, diferente a lo Bueno, que, a... el mismo estudio. Sí, pues por eso, porque, que, como que mantengan eso, que sea diferente a lo que uno está acostumbrado que la... a lo que es. El, 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 el diseño tradicional que uno está acostumbrado. Pero eh, ese lo destaco... Que es bien diferente... Como más... Humano... No sé... Más realista... Aunque es diferente... Pero... Eh, como lo... De, cuando, como la, la asocié un poco a la otra... Tenía un poquito... Eh, la, al, vi algunos capítulos... Que me alocaba... Claro... Que empieza... Como siempre... Es esta serie dedicada... A las brujitas... A la magia... Algo que ya... Eh, mira, El tema de las brujas... Roque... Yo digo... Ya está... Bien... Eh, ...usado ya... ...pero igual aquí lo encontré diferente... ...a lo que... ya ahí... Eh, ...de hecho se ha hecho cosplay... ...de esta niña... De ...especialmente la protagonista... Eh, ...Atsuko... ...sí... ...y... ...no, bueno... Eh, ...después no me llamó la atención... ...pero vi y dije alguna... ...y la encontré interesante... ...divertía... Me, ...o sea, desde que me hizo reír mucho... ...sí... Eh, ...y ahí después no la dejé de ver... ...pero... Si uno quiere ver una serie dedicada a los... Brujería, hechicería... Algo que uno está acostumbrado... a Algo diferente a lo que no es tan... Salirse tan un poco de las chicas mágicas... Se puede decir... A los... Doreni, Se puede decir... Sí... Eh, este es algo diferente... Dif- de conocer en esta área del anime... Dedicado a la magia... Porque aquí dice Roque, el tema de que sale alguien que no es apta, que no es de la magia que se mete en algo, ya es algo que se ha usado mucho. Pero aquí lo encuentro interesante, especialmente la animación, que es bien diferente. Digo, y el crunch, y, y aquí es una cosa. Netflix cuando la cosa la hacen bien, la hacen bien, pero cuando la hacen mal, la hacen mal. Pero aquí lo hicieron bien. Está completo, eso tiene Netflix, eso sí, si la quieren ver Exactamente, Exactamente. Y,
0: y más encima que cuando, si tú, tra, si tú lo notas Y ustedes también que están escuchando El tema del doblaje que están participando en esta, en esta serie <coughs> Que el doblaje la está realizando, lo se hizo realizado en nuestro país, en Chile Se hizo en el estudio de DIN Doblajes Internacionales Bajo la dirección de Germán Gómez Y la traducción y adaptación por parte de Loreto Meléndez ¿De Exactamente. Los personajes, bueno, uh, uh, Naco lo hizo, eh, lo, hizo la, lo hizo la actriz Marlene Pérez. Eh, Lote lo hizo Pabla Germán. Susi lo hizo Catalina Muñoz. Diana Cavendish lo, eh, lo hizo Natalia Ríos. También eh, la maestra Úrsula Caristis lo hizo Guillola, Guillola María Ángel. También, eh, aparte de Charlotte. Charlotte Dunoro, Shoshani Sh- 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 y También otros personajes que también participaron, por ejemplo, Amanda O'Neill lo hizo, lo hizo Ho- Josefina Becerra, Hannah Inglad lo hizo a Ariela Yuri, Bárbara Parker, fíjense, eh, lo hizo Bárbara Bustamante, la que dice hiciera Baro ¿era? Exacto. Yasminka Antonenko L- Yasmín- Can- lo hizo Sabe Gutiérrez. Eh, hay otros más que también participaron, también, por ejemplo, Frank lo hizo... Hm, Rodrigo Saavedra, eh, también la maestra Anne Phileman lo hizo María Teresa Pinochet, la Ma- maestra Samantha Badog lo hizo Rosario Zamora, la maestra Luki también lo hizo la Bárbaro Maest- eh, a ver, Avery lo hizo Daniela Wood sí. eh, Woodward lo hizo Mar- Mar- Marcela Soler Vicens, y en fin, un montón de actores actrices de doblaje, que actores y actrices de doblaje, también Daryl Cavendish lo hizo Jessica Toleo también, para que te sepan. Y, ha, y han participado muchísimos actores actores que participaron en este doblaje, habían estaban Félix Serón estuvo eh, Mónica Llanes, Natalia Aguirre, estaba Alexis Quiroz, el que también es conocido por ser la segunda voz de Orson, eh, personaje de la granja de Orson, eh, y también, fíjense que también participó Hannity Dueñas también en el doblaje de la serie. Mm. Sí, de hecho, y es su primi- ella hizo de la primera, su debut formal en el doblaje fue en Little Witch Academia Hannity Dueñas.
4: Interesante. Exactamente. Sí, pues, también había hecho la voz eh, de Patana en, en 31 Minutos, por lo tanto. Obviamente tenía esa impronta
0: Y también ah, también que está haciendo la voz en off En la Divina Comida también
4: Desde luego Mm Ya para ir resumiendo Para finalizar ya esta esta Máquina del Tiempo Mm. Little Witch Academia es una serie muy Distinta, muy diferente A varias otras que hemos visto En el último tiempo Nació como proyecto experimental De parte de Studio Trigger que estaba recién formándose De hecho A principios de la década pasada se presentaron con este, la carta, una carta de presentación de Little Witch Academia, su primera película después vendría una secuela y después vendría la serie con la historia desde el principio, desde que llegan a Luna Nova eh, sin duda alguna la serie es muy divertida muy entretenida tiene personajes muy empáticos tiene desde luego una una impronta que es bastante propia de las academias de, de brujería. Me acordé, no sé por qué me acordé precisamente de Marian the Witch Flowers, aunque no profundiza mucho en ese tema, pero igual eh, tiene ese concepto, tiene el concepto de las historias antiguas de brujas, de los cuentos antiguos. Hay elementos también propios del, de las mitologías, sobre todo de la mitología nórdica, eh, también de la mitología celta. Y desde luego eh, está el concepto de Ako de Atsuko. Que es un personaje que, bien, es muy imperfecto. Pero no se rinde. Que es la virtud que tiene ella. No se rinde. Quiere ser como una hechicera como Charriot. Y quiere cumplir ese objetivo. Por más que la hayan criticado por ser un objetivo banal y en fin. Ella sigue adelante. y e, y yo por eso marco la temática de cómo se no, no se pone en serio la vocación de los niños cuando sobre todo desde cu- de lo que quieren ser grandes porque la misma Ako tiene como sueño desde la infancia ser como Chariot desde luego está la tarea de, de descubrir la de qué pasó con el destino de Chariot pero solamente puedo decir de que ella está más cerca de lo que cree de su ídola está más cerca de lo que cree tienen que ver la serie para que se den cuenta porque yo no la voy a contar pero la cuestión es que está más cerca de lo que cree Charles. hay personajes que me encantan una de ellas es la profesora Úrsula que bien tiene sus defectos que bien puede ser atontada en fin, muy reprimida pero igual, y, y su personaje muy querible me encanta también Susi la amiga de Ako. Quien tiene, que tiene ese no sé qué. Pero que desde luego. Si tú te das cuenta. <ríe> hay momentos en donde ella aparece. Y un hongo aparece. Me encanta coleccionar setas. Hongos. Callampas como dicen acá en Chile. Pero también me fascina. Y esto sé que me lo van a decir algunos. Me fascina Dayana. Me encanta el personaje de Diana Cavendish. Porque... Puede ser muy perfecta. Pero también es perfecta. Entonces. Tiene personajes muy queribles. La misma Ako es querible. Pero yo tengo esas favoritas. Que son para mí. Eh, esas tres. Úrsula, Susi y Dayan. Que para mí son chumbiratos. De lo que son. Lo más bello que uno conoce. Y desde luego. Personajes que son bastante raros. Desde, pero desde luego. Eh, Little Witch Academia. Es una serie. Que se quiere muchísimo. Que se valora muchísimo sobre todo por ser una obra que desde luego es muy divertida y desde luego te saca más de una carcajada pues bien cerramos esta máquina del tiempo del día de hoy y nos vamos con la música porque vamos a dividir en dos partes la música primero vamos a escuchar los dos openings de la serie y las y el capítulo de hoy día la farmacia lo vamos a cerrar con los dos endings que los vamos a presentar en un rato más pero vamos a escuchar ahora los dos openings de la serie que son los dos interpretados por la cantante Yurika el primero es la canción opening de los episodios 1 al 13 titulado Shiny Ray para después pasar al opening de los capítulos 14 al 25 titulado Mind Conductor pasamos a escuchar estas canciones de Little Wish Academia y volvemos con el Asian Top Char con Carlos Pinto doy acá en Farmacia Popular
1: de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el ASEAN Top Chart en Farmacia Popular
0: Llegó el momento para que conozcamos los sextos que han sonado esta última semana en el ranking de Corea del Sur en este ASEAN Top Chart aquí en Farmacia Popular En el décimo lugar se encuentra la agrupación Ivy con el tema Kits Número lugar para las chicas de Liz y este tema llamado Eve, Psyche and the Bluebird's Wife. Octavo puesto para las chicas de Aespa y este tema llamado Spicy. Seven. Tema inédito durante esta semana en el séptimo lugar, Kim sung kyu con el tema Smalltalk. Subiendo del séptimo al sexto lugar está la agrupación Eevee con el tema I Am. Nuevamente Lisa Finn junto con Night Rogers se presenta con el tema Unforgiven que ahora está en el quinto lugar como inédito
7: four.
0: Subiendo al cuarto lugar está Fifty Fifty con el tema Cupid También está subiendo al tercer lugar las chicas de Jedi con el tema Queen Card. Segundo puesto para los chicos de Cementín y el tema llamado Super Y para el primer lugar tenemos a los chicos de Shiny que nos presentan Hard como tema inédito de esta semana en el primer lugar de esta ubicación. Después vamos a escuchar a las chicas de 5050 que nos presentan el tema Cupid que está en el cuarto lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final. We La noche es más oscura antes del amanecer.
4: Y sí, estamos contra el tiempo, chiquillos, porque se nos viene luego el The Weekend de esta semana. Ahí Carlos Pinto se va a quedar para estar eh, acompañando. Yo estoy de vacaciones del programa. Voy a volver en un tiempo más. Yo pienso que en dos sábados más vuelvo. Pero... Con esto ya estamos cerrando esta farmacia Popular y nos vamos con nuestros tradicionales saludos en esta tarde noche de día sábado en plena lluvia. Kira, por favor, sus saludos rapidito porque se nos está consumiendo el tiempo. Ya,
3: yeah. bueno, bueno, un a, a lo saludo a los que siente saludos, que nos estén escuchando, amigos mi familiares, especialmente a las chicas de Astro Chile, especialmente a ellas que, que eh, ah, una grata conversación el día jueves ah, Bien amorosas conmigo Muy abiertas y que agradecimiento Después de todo lo que les ha pasado eh, Así que un saludo a las dos Bueno y también un saludo a una bueno, a A los dos Porque hace raro no lo hemos visto Hay <ríe> que decirlo sí, también al Danito Que yo sé que se está recuperando Ya está un poco mejor, le he visto algunas frutas También a Alice y, tam- y también un saludo bueno. a- especialmente a mis Anselmi, como siempre le mando un saludo muy grande que yo sé que anda <ríe> resfriado, yo se lo advertí, y <ríe> dicho y hecho, yo termino resfriado. Eh, no, le mando toda mi fuerza, toda mi buena fibra para que se recupere, porque hay que decir una cosa en lo referente. Este año ha estado horrible, porque... Decir... Bastante duros. Sí. Así que tienen que cuidarse igual En tanto eso eh, Bueno, en todas las canciones del equipo Que acabamos de escuchar las no pueden escuchar el lunes aquí en el K-pop Express Desde las 5 a las 7 Y como siempre lo digo Si quieren un especial Como le dijimos a las chicas de Astro Lo pueden pedir sin ningún problema Que sea de puro Astro Adelante, ningún problema Y se les va a escuchar poco pronto, a
4: ver
3: Así
1: es Muchas gracias, Kira
4: Muchas gracias, Carlos Pinto Sus saludos
0: ah, Bueno, saludos a toda la gente que nos han acompañado De esta jornada A los que nos siguen a través de las cuentas Y a las comunidades, a todos ustedes ¿Perdón?
3: No, 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 perdón que está leyendo algo En pues, voz alta, perdón, perdón, perdón <risa> Ok, continúe
0: no, Carlos Y a toda la gente que nos están Apoyando como siempre, a familiares Amigos, a todos ustedes, gracias por el apoyo Que nos, que nos brindan Cada programa y especialmente voy a mandar el saludo especial a una, a una que locutora que también puede que es integrante de, de Morreo porque aparte de que hace locuciones para los para las promociones y también para eh, la promoción del The de weekend Torian Cesar y, y de La Cajita Fran González que hoy ya está de cumpleaños así es, está de cumpleaños nuestra, nuestra querida amiga Fran González eh, también aparte de que está haciendo locuciones en, en para rayo también el, eh, hace el tema de sus redes sociales, tribut, como ya tributo a Hernán Más que están por confirmar. Así que saludos especiales a Fran González de parte de todos que hacemos cl
4: Así es, saludos a la Fran. Así que eh, gracias Carlos. De mi parte dos saludos muy especiales, el primero a mi tío, a quien dieron de alta afortunadamente y llegó muy bien, llegó con buen semblante, eso es muy pero muy bueno, así que un gran saludo para él, me tocó recibirlo la semana pasada y llegó bien, llegó mucho mejor que la última vez, así que un saludo grande a él eh, y qué bueno tenerlo de nuevo nuevamente en casa después de tres semanas, finalizado. Y segundo, un saludo muy especial a Yuzu, a, a quien sigo y que financio por Patreon, quien estuvo teniendo un pequeño problema eh, que esperemos ojalá se solucione pronto. Te mando mi, mi saludo y mi, mi cordial afecto, porque me encanta ella, así que un saludo muy, pero muy grande para ella. Ojalá se solucione pronto ese problema muy bien muchachos, con esto cerramos esta farmacia popular, recuerden mañana a las 3 de la tarde la repetición de nuestro episodio por nuestra señal de radio en modo modoradio.cl y más o menos entre las 5 y media a 6 de la tarde en, nuestro, en el canal Energy Retro donde ustedes pueden ver esta transmisión que ustedes pueden ver a través de YouTube, así que, así que ustedes ya tienen un motivo para poder revivir nuestro programa cuantas veces quieran, así que eso nomás cabros y desde luego el podcast va a estar disponible los dos capítulos, tanto el de la semana pasada como este, va a estar disponible a partir de este lunes en nuestros podcasts oficiales sin falta, ya pues bien, nos despedimos, ya se viene el de weekend junto con el equipo del Trojanse Cerdo y también nuestro amigo Carlos, que también va a estar por ahí, y nos vamos a despedir con un doblete, porque hice la promesa de que íbamos a tocar estos dos temas los dos son endings de Little Wish Academia el primero es, bueno, los dos son interpretados por la misma artista, Yuiko o Hara, Ohara, perdón. Yuiko Hara. Y luego vamos a escuchar el ending, el primer ending de la serie que abarca los episodios del 1 al 13 titulado Hoshi, Hoshi wo Tadoreba, Y después vamos a escuchar el segundo ending, que abarca los episodios 14 al 25, pero que tiene una secuencia de animación bellísima si hay algo que destaco de este ending es que la secuencia de animación es bellísima, sobre todo con el personaje de Ako, hablamos de Toymei Waesubasa Toymei Nasubasa ending número 2, Little Witch Academia los dos pegados al cierre de esta farmacia popular acá por Morray.cl, nos despedimos será hasta la próxima semana, con más entretenimiento friki, los sábados a las 6 de la tarde, buenas noches y muchas gracias por su sintonía, chao chao, que pasen un buen resto de fin de semana.
0: Voy a estar un rato más.
3: ahí nada, no nada.
1: cerrar por esta semana. Se
4: acabó todo, todo, todillo.
1: Pero no te preocupes. El próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de los friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. Hasta pronto, Patria friki, Adiós.
6: A la vista! ¡Aloja! ¡Adiós!
7: ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! maestro! ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!
2: ¡Ahí se
7: ven! ¡Adiós! <risa> ¡Hasta nunca pueblo Ramos!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
4: Recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.